0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt, heute Runde Nummer 84 mit mir, dem Max. Und dem Christian. Garantiert nicht spoilerfrei, große Lust an steilen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen ist auch heute wieder unser Motto, Christian. Das stimmt, ich habe
1: sogar diesmal ein Nichtwissen über den Film, den wir gleich gucken, du Schweinebacke.
0: Ja, ich hatte, ich habe das so gemacht, ich habe mir, eigentlich hatte ich mir einen überlegt und dann habe ich gedacht, nee Moment, wir müssen, wir haben jetzt angefangen mit dem verbotenen Film, also wäre es doch eigentlich gut, einen von den Filmen aus dem Jahr 65 zu finden, aus der DEFA, der nicht verboten worden ist.
1: Geile Sache, bin ich neugierig. Gut. Hast du den
0: hinbekommen, ja? Habe ich einen dabei.
1: Sehr schön, weil es ja soll ja angeblich, war das ja wirklich nicht mehr viel übrig von der Jahresproduktion.
0: Ja, ist auch äh, hochkarätig besetzt mit Manfred Krug unter anderem. Okay. Und ein Genre, was wir wahrscheinlich nicht so oft haben werden.
1: Ja, liebe Zuhörer, ihr habt jetzt quasi die Lösung ja schon die ganze Zeit <lacht> vor Augen. Äh, ich bin immer noch gespannt. Und Manfred Krug, 65... Ich kenne nur den Spur der, Steine, der dann gleich mit verboten worden ist. Oh.
0: Ja, und ich habe äh, König Drosselbart mhm. dabei.
1: Du, ich, äh, es gibt äh, ganz viele Menschen in meinem familiären Umfeld, die wahnsinnig diese Märchenfilme feiern. Du gehörst nicht dazu. Ich, na, also im Sinne von <lacht> einfach nicht gesehen, aus welchem Grund mhm. auch immer mir das, vielleicht gucke ich den auch und denke, schon tausendmal gesehen, ne? aber <lacht> ja. also ich habe sie aktiv nicht als, als Erwachsener äh, nochmal geschaut und kann mich kaum erinnern. Also, also im kam, Ace kam er wieder zu Weihnachten. Das Eisene Herz mit Ewin Geschonik. So. Ja. Das, das ploppte dann nochmal auf, das habe ich viel gesehen, das mochte ich auch. Ich weiß auch, dass das so ein Film war, vor dem mich die Eltern immer so ein bisschen gewarnt haben, vorbereitet mhm. so. Ne? Das macht es besonders interessant. Ähm. <lacht> Quasi so auf dem Schulhof in der Grundschule, ey, alle. <lacht> so. äh, äh, kalt oder Eisen?
0: Äh, nee, das stimmt, das kalte Herz. Ja, ich hab, mhm. hab ich ja aber auf dem Schulhof war es das Eisern. Ja,
1: <lacht> das ist egal. <lacht> nee, und nee. insofern bin ich da also total neugierig. Und findest es gerade, wer ist der Regisseur? Äh,
0: der heißt Kurt Beck. Walter Beck. Kurt Beck, okay. Walter Beck.
1: Ich persönlich, das habe ich so noch gar nicht formuliert, aber ich habe ein bisschen Lust, mich noch ein bisschen mehr schon vorher vorzubereiten, dass ich so ein Pi mal Daumen Gefühl mm. für die Leute habe, die uns da gleich auf der Leinwand und hinter der Kamera standen. Gut, in dem Fall bin ich jetzt relativ ahnungslos und frage mich, was Manfred Kug in dem Märchenfilm so macht. Mm. Das ist ja spannend, dass das so ein... Also, Spuder Stein ist mir sehr bekannt so und das ist mm. ja so dieser aufnüpfige Typ und so. und Also wer wäre für mich wirklich auch ein perfektes Abziehbild einer rebellischen Jugend. Ich bin gerade gespannt, ob es vielleicht hochsubversives so also was zu entdecken liegt da. Ja.
0: Also bei mir ist mit den Märchenfilmen, ich hatte jetzt auch so zur Weihnachtszeit eben MDR und allgemein die dritten Programme gehen ja dann gerne mal auf diese Schiene und äh, aber gerade der MDR, der eben die ganzen DEFA-Filme immer wieder zeigt, und dann habe ich aber zu Weihnachten die Ice Storm Blu-Ray Märchenbox bekommen oh. und äh, <lacht> ich habe da auch noch genügend Glücken und äh, den Drosselbart habe ich tatsächlich jetzt schon einmal geschaut und bin jetzt auch auf die Zweitsichtung gespannt. Kannst du sagen, was
1: noch da mit in der Box drin ist? Äh,
0: da ist drin äh, Drei Haselnüsse Faschenbrödel, König Drosselbart, Frau Holle, äh, Der kleine Muck, Das kalte Herz und noch drei. Okay. Also es sind insgesamt acht Filme und es sind glaube ich auch die acht, die bisher als Blu-ray eben auch einzeln erschienen sind, als Box dann eben. Ja, war ein sehr gutes Geschenk.
1: So zum Thema Halbwissen, also wenn man nur so auf die Jahreszahlen der Herstellung von den einzelnen Märchenfilmen guckt, gab es da so eine Phase, in denen die DEFA das gemacht hat? Die
0: sind tatsächlich äh, recht bunt gemischt. Ah, hier, äh, der Froschkönig ist noch dabei und der ist aus Mitte der 80er sogar, glaube okay. ich, erst. Aber es ist eben, also es geht von äh, Anfang 50er bis, eben, ja, bis 84, behaupte ich jetzt mal. Und der ist jetzt eben von 65.
1: Ich gucke gerade so, ob es da noch ein bisschen äh, bonus Trailer gibt. Ja,
0: der, geilerweise ist da der Trailer dabei und den gucken wir uns hinterher aber an. Okay. <lacht> Damit wir <du> auch <lacht> so nicht ein wieder, ja. Äh, ist der ähm,
1: neu geschnittener? Oder? Nee,
0: es ist tatsächlich einer in Richtung Die Festung, äh, falls du dich entsinken ja, kannst. So mit äh, Ich spreche dich mal direkt Ach an, schon. hallo Zuschauer. Also ein bisschen, einfach völlig überrascht, das, weil die anderen äh, Filme waren eher mit so allgemeinen äh, märchen und so. Aber der ist eben direkt tatsächlich anscheinend der originale Kino-Trailer von damals.
1: Wie? <lacht> Durch ein kleines Wunder, ich weiß gar nicht warum, fällt mir genau ein, es ist Folge 16, WA-016 ist äh, die Festung, da solltet ihr mal reinhören. Ich glaube, das liegt an bestimmten besonders beeindruckenden Filmen, wenn ich mir die Nummer merken kann. Ich werde das demnächst mal testen, hm. ob das so ist. Du sag mal, Max, ja. äh, wir halten uns ja heute fluffig ran, weil wir wollen heute noch ins Kino gehen.
0: Ja, eine Runde, Runde deutscher Filme steht an. Ja. Ich habe mir nämlich heute angehört, die Second Unit Ausgabe und der unter secondunit-podcast.de, könnt ihr da auch reinhören, zu Der Bunker. Da ist der Christian von Second Unit und der hat sich vor das Mikrofon oder vor den Skype-Bildschirm geholt, den Patrick vom Bahnhofskino und den Jan von der Cine Couch und die haben sich über dieses kleine Filmchen ausgetauscht und waren durchaus angetan. Und nun ist es ja so, der hatte jetzt am 21. Januar offiziell seinen Kinostart, ist da glaube ich jetzt in fünf oder sechs Kinos, also in Berlin sind es drei oder vier, dann immer in Köln und wir eben hier in Rostock, weil ich gesagt habe, den können wir doch spielen und äh, hatte halt das Glück, dass da so eine kleine Programmlücke noch war zu einem Zeitpunkt ja. und ja.
1: Und ich finde es übrigens gerade total geil, weil ich komme jetzt gerade zu später Stunde erst von der Arbeit zurück und äh, ich kann damit total viel anfangen, so mit 21.15 15 oder 22 Uhr Vorstellungen auch in der Woche, also für mich eigentlich perfekt mhm. <lacht> äh, und jetzt hat sich, ja du hast ihn einfach reinge so oft ist das sonst im Kino gar nicht, dass in der Woche so spät noch was kommt, ne?
0: Na, also, na, also die Schiene ist das ja, doch, normal, sind die Uhr das ist die 21-Uhr-Schiene. Aber äh, das ist ja, eben okay. der, ich hatte ihn eher so für diese Spätrunden Freitag, ja. Samstag in der Frieda gedacht, aber kommt jetzt eben einfach mal sieben Tage am Stück ist über so. zur 21-Uhr-Schiene. Und ähm, ja, und ich hatte halt diese Befürchtung, ja toll, dass ich den reingeholt habe und jetzt irgendwie habe ich eigentlich Zeit dafür. Ich muss ja selbst arbeiten. Äh, deswegen trifft es jetzt ganz gut, wenn wir hier das äh, gut äh, einpacken, unser Paket nachher und dann aufbrechen, damit ich den dann auch gesehen habe. Ja, und ich bin auch durchaus gespannt, weil ich eben ja versuchen will eigentlich dieses Jahr viel deutschen Film auch mitzunehmen im Kino.
1: Und wer das noch nicht so richtig mitgeschnitten hat, liebe Leute, ihr werdet das auch in diesem Podcast äh, sehr umfangreich tun, denn wir haben uns da so einiges vorgenommen aus der deutschen Kinogeschichte.
0: Achso, und zu dem Podcast noch ja. kurz. Ähm, da haben die sich noch kurz dann wieder so unterhalten, Thema deutsche Genre, Kino und erfolgreich ja. oder was kann man denn ja. machen? Und ähm, nun haben wir jetzt in dieser Woche äh, steht ein deutscher Film an der Spitze der Kinocharts. Äh, ein Fantasy-Film. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich bin völlig ahnungslos. Date Life Book hat 450.000 Zuschauer ungefähr ins Kino mit Bibi und Tina 3. Ach, ähm, geil. Ist, Genau, er ist vor Revenant und vor Star Wars und äh, ich weiß gar nicht, ob man ist. Auf jeden Fall ähm, ist das ja eigentlich eher nicht so jetzt das, was wir wahrscheinlich als Genrefilm als erstes erwarten, aber. Ich finde, ähm,
1: ein Kinderfilm ist total Genrefilm. Also.
0: Ähm, <lacht> auf jeden Fall war, mein, war dann eben so dieses, ja, ob denn das Publikum die Filme einfach nicht will und es ist eben immer nur Schweiger und ein Barek und Filmförderung hier und da und ich habe mir dann so gedacht, oder Jan hat dann zum Beispiel ich, auch erzählt, ja, was man eben machen kann, ist so drüber reden und das ins Gespräch bringen, so eine Filme, damit die Leute dann eben, ach so, kann man vielleicht doch mal gehen, ob es nur Viktoria ist oder eben, ob man die Filme dann hinterher mag oder nicht, aber dass man die überhaupt erstmal guckt. Und ich denke mir dann halt so, ja, meine Perspektive ist, können wir den Film nicht spielen und dann läuft er im Idealfall im Programm und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann natürlich. <lacht> Und äh, wir haben jetzt, oder jetzt offiziell hatte er schon seinen Start, aber wir bringen ihn im Februar äh, die dunkle Seite des Mondes mit mhm. äh, Moritz Bleibtreu und Jürgen Prochno. Bin ich auch gespannt. hoffe, den kriege ich auch irgendwie unter, dass ich da mal reingucken kann. Ja, also ähm, aus, aus Sicht des Kinos kann ich sozusagen äh, nur sagen, naja, das Beste ist natürlich, wenn wir den irgendwie im Programm haben, so einen Film. Wenn ja. er kein nicht läuft, dann kann ihn sowieso keiner
1: sehen. Ja, und ich wünsche euch da maximal Publikum, dass es euch noch äh, viel leichter fällt, äh, das zu machen, weil eigentlich. Also zum Beispiel den Trainer zu dem Bunker, weiß sofort, okay, geil, will ich sehen. Also das war, also klar, der, der, der provoziert auch ohne Ende, aber ist okay. Also das, das nehme ich, also ganz ehrlich, es gibt etwas in mir, das so ein bisschen innerlich vor Langeweile halbtot zusammenfällt, wenn irgendwie Mann, Frau irgendwie auf dem Sofa irgendwie so geh gehobener Mittelstand, weißt du, und ich kann mich nicht mehr angucken. Also, ich übertreibe das jetzt gerade. Das ist, naja. wisst ihr, na, aber es, es gibt schon etwas, wo ich so denke reize mich, sei relevant, liebes deutsches Kino, du kannst mir auch mal ins Gesicht hauen. so. Mhm. Ich brauche nicht immer nur so von ganz hinten, ganz vorsichtig und so zart gestreckt. Ich, ich bin persönlich ja sogar ein Fan von den Filmen von Christian Petzold. So. Und gleichzeitig macht mir das immer Sorge, wenn ich so äh, manchmal so quer gucke, wenn jetzt vor kurzem war das Max-Ophels-Festival äh, größtes deutsches Nachwuchsfilmfest, wo man gut sehen kann, was da so an äh, was die Studenten gerade so an an Filmsachen, an Filmstoffen, äh, was sie so treiben.
0: Der Nachtmar, bin ich sehr gespannt. Bekommen, das aber der da fällt da
1: halt also naja genau der fällt halt total raus der Typ ist schon irgendwie Anfang äh, 50 oder so ja ne, äh, ne, ja nee ich meine ja, ja der, der Nachbar wirkt ja das ist ja der Schlag ins Gesicht den ich mir wünsche vom deutschen Kino mhm. aber guck dir mal an was da noch für Filme waren ne? also mhm. und dann sind es geht's leider in, in eine Richtung die mir die mir eher Sorge macht so das ist jetzt super schön vereinfacht bitte protestiert weil ihr was anderes gehört habt nichtsdestotrotz ja, her mit dem Genre-Kino. Es ist, es ist ja da, die Ideen sind da. Es, das, die einzige Katastrophe ist, dass, dass das deutsche Kino vor allem davon lebt, dass es gefördert wird von, von Fördergremien. Und Fördergremien sind aus irgendeinem Grund total bekloppt, wenn es um Genre geht. Es, also, ich, wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass schon die Filmmacher die Schere im Kopf haben und gar nicht erst auf die Idee kommen, man könnte das einreichen. Mhm. Also Eigentlich ist es paradox, weil ja. Ich meine, David Kromberg hat äh, in, den, in den 70ern natürlich auch das kanadische Filmfördersystem <lacht> total durcheinandergebracht, weil er da seine äh, wilden äh, äh, Körpertheorien, ja? Ja, <lacht> ja, genau, den Body-Horror äh, äh, auf die Leinwand gezaubert hat und die Leute das gar nicht fassen konnten. Aber bitte, naja. Ja. So, könnte man noch weiter abschweifen? Ja.
0: Aber wir können noch kurz beim aktuellen Kino bleiben, ja, bevor wir wieder durch die Geschichte ja. schreifen. Oh, ich ja. habe jetzt auch den Revenant gesehen gehabt.
1: Ja, das kann wir mal kurz anreißen. Äh, ich finde übrigens Body-Horror oder Körperkino, <lacht> da ist der Bogen da. Jo. Also ich finde,
0: es ist ein Film, der ja. auf so einer großen Leinwand, das wirkt schon richtig schön ordentlich, der hat tolle Bilder und er holt für diese simple Geschichte, also ein Mann auf Rachefeldzug, äh, holt da schon ordentlich was raus.
1: Ja, ich, ich bin übrigens noch, der, der ist noch nicht ganz verdaut so, ne? mhm. ja, da, war, da war wortwörtlich so viel rohes Fleisch, äh, <lacht> äh, dass man sich da reingezogen hat, das, 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 das habe ich noch nicht ganz runtergekriegt. Es, ich finde, das ist ein, ist ein hochgradig interessanter Film. Muss man wirklich unbedingt sehen und im Kino mhm. sehen, so. Das ist ja. wirklich unbenommen, so. Das Besondere an diesem Film ist, dass da was aufeinander trifft mit Inarito, Mr. Babel, Mr. 21 Gramm. Birdman. Ähm, ja, Birdman habe ich ja irgendwie auch ganz gut schon wieder verdrängt, so. Äh, aber Birdman, das Echo von Birdman wäre für mich ja ein hohles grandioses wenig <lacht> ich habe das Wort nichts ja. verkniffen so und das das durch Art mit revenant auch aber aber das gleichzeitig also während es also diese 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 Inarito Existenzfragen ja die großen Existenzfragen riesengroß aufgeblasen und dann kommt auch noch Immanuel Lubetzky der Kameramann von Filmen wie The Tree of Life oder The New World also den den großen aktuelleren philosophischen Werken von Terence Malick plötzlich habe ich so eine ganz komische Verquickung also ich meine Terrence Malick interessiert sich auch so für die großen Fragen der Menschheit ne aber bei Terence Malick ist das immer hübsch irgendwie, so hübsch verklärt. Und bei Inarito ist es immer tendenziell ganz schön schmutzig. Gerade wenn man so Amoris Peros, auch so die etwas früheren Filme von ihm kennt, ist das so. Und das kommt jetzt zusammen, ja. Also diese unfassbar wunderschöne Landschaft, das geht gar nicht, was da, was die da, wo die da immer hingereist sind. ja Und und das wird verbunden mit diesen unglaublichen, blutigen, brutalen Schmutz, den sich die Natur einfach so halt hat und den sich Menschen immer so gnadenlos antun. so ne Und, mm. und das macht es wirklich zu einer krassen Erfahrung. Aber ich, das Ding ist, ich gucke das halt und du sagst es ja, der Film sitzt auf einer ziemlich einfachen Schiene, was den Plot angeht so. und dir fährt er halt so gnadenlos durch. Ja. Das, das
0: Einzige, was ich dann halt habe, ist eben so dieses ja, wer ähm, also, oder wo ich das Gefühl habe, was, was hat der Film so für sein Thema und das Thema könnte eben sein, äh, was ist vielleicht Schicksal oder bestimmt jemand über unser Leben oder nämlich habe ich das eben selbst in der Hand mhm. oder ist es eben der Gott, der das entscheidet. Ähm, denn das war dann also ich hatte schon während des Films überlegt, naja, ah was könnte denn jetzt so der der Schlusskniff noch werden? Und dann, ach so, ja gut, es steuert schon irgendwie so auf dieses das ist mit Gott und so und so und, und und Rache und nicht und doch und ja und nee. Also für mich war es jetzt, also wer jetzt hier denkt, es ist spoilerfrei, nein. Für mich war es jetzt keine Überraschung, dass Leonardo DiCaprio nicht stirbt. Mhm. Also auch am Ende des Films noch
1: lebt. So. Gibt es nicht sogar ein Foreshadowing? Sind das nur Rückblenden ganz zu Beginn oder gibt es da nicht sogar schon ein Foreshadowing von? Ich ja, mhm. jedenfalls der Film schafft es schon eigentlich von, von ab der ersten Minute mir ein Gefühl zu geben von, wir erzählen, wie dieser Mann es geschafft hat, das zu überleben. Ja. So. Und interessanterweise. Überlebt er überlebt da ja eins offenbar nicht, nämlich die Engstirnigkeit. Der Fokus auf die, auf die Blutrache sorgt ja eigentlich für eine unfassbare, für eine unfassbare Lehre zum Schluss, die er dann ja. an uns Zuschauer so einfach übergibt. Und das, also allein dafür, ich hab, ich kam halt nicht umhin, dieser Film hat in unserer Vorstellung eine, eine beschissen vom Kino gesetzte Pause gehabt. Oh, äh, ich bitte? bin da nicht wieder rein Du hattest keine Pause? Nö. Es ist auch ein Schwachsinn, das ist kein, nicht, also offensichtlich nicht geplant gewesen. Nö. Eine Pause ist man schon gar nicht du, völlig willkürlich an der Stelle, wo die es gemacht haben. Da kam ich besonders schwer wieder rein, weil ich hatte halt viel Zeit da schon drüber nachzudenken, über, dieser, über diesen ja. einfachen Plot, der so an der Stelle, der Plot ist halt durchschaubar, aber was nicht durchschaubar ist, ist mit welcher Wucht einem der das sozusagen noch unter die Nase reiben wird. So.
0: Und äh, hast du das Untertitelproblem? Oh,
1: das, das war es auch für die. Also genau, die Untertitel waren, also waren technisch falsch zu groß. Sie hätten hm. Also ich habe ge
0: gelesen, dass der eben als 4K äh, ausgeliefert ja. wird und bei manchen 2K-Projektoren ist es wohl so, dass der das Bild zwar macht, aber die Untertitel in nein, ihrer ursprünglichen gut, Größe. Nein, und ja. das ist auch die E-Mail, auf die mir noch nicht geantwortet wurde,
1: <lacht> weil du das Kino angeschrieben hast.
0: Oder? Ja, ja, ich habe gesagt, ja. äh, ich habe gehört, das ist schon. Also ist wenn man am Ende der zweiten Spielwoche das noch Problem hat, das ist ja. komisch, weil ich gelesen habe, schon am, innerhalb der ersten Woche werden entsprechende Files rausgehen. Aber ja. äh, ne?
1: du wirklich heutzutage reißen die Filme nicht mehr und es gibt kein komisches Korn, äh, das nicht, also das auf Körnigkeit da ist, wo es nie hätte sein sollen. Aber stattdessen so eine verkackten Untertitel, die wirklich hässlich waren, also weil viel mhm. zu groß skaliert, waren teilweise abgeschnitten. Äh, das war irritierend.
0: Ja, das freundlich wir <lacht> ausdrücken. Ja. Revenant äh, kann man sich trotzdem im Kino angucken. Vielleicht habt ihr dann auch ordentliche Untertitel. Ja, äh, selbst selbst mit diesen dann, Untertitel ja, ja. überlebt ja, man es ja. noch, so ist nicht, weil die Bilder trotz allem eben oh, richtig wuchtig sind. Also kann man nicht sagen, nicht alles sagen. Und äh, jetzt kehren wir zurück zu unserem eigentlichen Thema. Getrosselbart. Getrosselbart.
1: Du, gibt es da, gibt's da noch im Vorfeld. Ein nicht verbotener Film von 1965.
0: Jo. Märchenstunde. Ken kennst, du, kennst du das Märchen? Oder würdest du sagen,
1: du kennst das Märchen? Nein. Also, da bin ich schlecht. Also, also, äh, hast du eine
0: Ausgabe von Grimms Märchen bei dir? Oder kennst du ja. Du kennst auch? Natürlich, du kennst ja auch hier das mit denen von, äh, wie heißt der? Klemke, Ich steige hier mal rauf. Ja. Also Aber uch, ich, das ist, ich lasse es auf lieber. Die, äh,
1: konsolidierte Sammlung meiner Freundin ja, ja. In mir. Das äh, ist schwer. Ne, ja,
0: genau. Also ja, gut. Dann König Drosselbart ist so ziemlich die, die Prinzessin, die halt keinen als Mann nimmt, weil sie sozusagen zu eitel ist. Und und dann wird sie quasi irgendwie entführt. Gewisserweise. Aber nein. Das, das,
1: das, das ist jetzt, jetzt gerade überhaupt nicht neugierig gemacht, aber.
0: Wir gucken den äh, Film und dann machen wir
1: es nochmal mit der Inhaltsangabe. Alles klar. Gut, bis gleich. Film ab. Du. Karin Ugowski. Mhm. Das, Manfred Krug. Ja, aber Karin Ugowski, das hat jetzt gerade ganz schön gesessen. Dass Manfred Krug ein ziemlich begnadeter Schauspieler ist, das ist mir zwischendurch schon mal aufgefallen. <lacht> aber die Karin Ugowski habe ich heute zum ersten Mal gesehen. und mhm. Das war jetzt gerade ganz schön faszinierend.
0: Fand ich auch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ich war vor allem auch noch angetan von, oder überrascht, oder weiß ich nicht, also fasziniert von Manfred Koks Stimme, von seiner Intensität. Hm. Also es war so ein, aha, okay, jetzt glaube ich, weiß ich, warum er vielleicht zu uns da geworden ist, ja. woran das so mit liegen könnte. Also ich bin aufgewachsen, glaube ich, eher so mit äh, vereinzelten Folgen von Liebling Kreuzberg. <lacht>
1: Ich, also diesen Effekt mhm. hatte ich auch zunächst so. Für mich war das halt so so ein etwas älterer, dicker Typ, den halt nur meine Eltern oder auch eher die Großeltern lustig fanden. Mhm. So, das hat sich mir auch nicht erschlossen. Aber als ich dann in der Jugend irgendwann tatsächlich Spur der Steine war so, ein oh. es war auf, also das war der erste Film, bei dem ich dachte, hallo DDR-Kino, Deva. Manfred? Also plötzlich wurden mir ganz viele Dinge klar so also mhm. und haben Lust gemacht. Aber um ehrlich zu sein, spannend, dass das sich auch auf so einen Märchenfilm überträgt. Ja.
0: Also ich, ich mache jetzt nochmal ganz kurz, also die ja. Inhaltsangabe von König Thomas Lebert ist dass Karin Ugowski ist die Prinzessin, die äh, hochmütig ist und jeden äh, Prinz und König, der sie heiraten möchte, verspottet und ablehnt und den Vater natürlich dadurch bloßstellt und der dann sich hinreißen lässt und sagt, der erste Bettler, der hier vor unserer Tür auftaucht, den heiratest du und mit ihm musst du mitgehen.
1: Und äh, so kommt es dann auch. Ja, ich ähm, sitze hier voller größter Wertschätzung gegenüber diesem Film. Hast du in irgendeiner Form bewusst dich jetzt für den einen, äh, also diese ganze, Bo du kanntest alle Filme schon in nee, der Box? nicht. ich
0: kenne längst nicht alle Filme in der Box. Okay. Das ist eben, der kleine Muck ist ja von Wolfgang Staudt auch noch. Das ist auch ja. so ah, sehr gut, dass der dabei ist. Bin ich auch sehr gespannt.
1: Um äh, oh Gott, jetzt bin ich ja total schief gewickelt. Aber den hat er ja in, in den Besten gedreht. also Der Der kleine Muck ist Stefan. Ach, ich habe krass. Warum bin ich auf den Trichter noch nicht gekommen? Weil der ist famos. Aber gut, weil ich mir am besten, wenn ich vorstellen kann, dass der aus der TV kommt. Und der ist äh, mit, glaube ich, Englisch, Spanisch
0: und Italienisch oder Französisch als äh, drüber gesprochen. Gibt in Synchron also nicht in synchronisierten Varianten, sondern in Fremdsprachigen Varianten, wo dann jemand drüber erzählt. <lacht>
1: Naja, aber wir bleiben ja, also bei Ihnen. Ähm, Wolfgang Staute triggert immer sofort. <lacht> muss yeah, ja. Ich weiß. Ja. Äh,
0: ähm, also, das liegt mit, also, ich kenne aus der Box, kenne ich bisher, äh, den, die drei Haselnüsse Faschenbrüdel, ist ja. man irgendwann mal drüber gestolpert, äh, ob man wollte oder nicht. Und ich bin mir jetzt mehr sicher, ob auch dabei war und, den hatte ich den hatte ich dann während der Weihnachtszeit im MDR gesehen ja. und da habe ich auch gedacht, ja, meine Güte, den muss ich mir auch noch mal in Ruhe zu Gefühl führen. Hier drehen die aber auch ordentlich durch, weil der nicht nur rein auf dem grimm basiert, sondern auch noch auf einer, ich glaube, russischen oder Sowjetvorlage vorlage okay. und da äh, tauchen dann Figuren auf und ich dachte, okay, nein, diese rotkäppchen variante kenne ich nicht. Ja. So, und König Drosselbart, den habe ich mir halt angeguckt gehabt und habe gedacht, ja, den muss ich Christian mal zeigen, mal gucken, was er so dazu meint. Also da bin ich sehr gespannt, so, äh, weil also für mich war, ich wusste nicht, ja, kann ich das jetzt eigentlich ernst nehmen oder ist das schon die ganze Zeit mit diesem Augenzwinkern auch sowohl der der Filmemacher als auch der der Filmschaffenden und der Geschichte an sich und oder ist es doch irgendwie noch ernst gemeint und äh, diese ganze Kulisse, die ich, also diese ganze, es ist alles im Studio gedreht. Ne? Also es ist nicht hier, äh, selbst die Waldszene, die ist natürlich im, äh, auch im Studio und wie ich das am Anfang noch gar nicht so bewusst wahrgenommen habe, ist mir es dann irgendwann im Laufe des äh, Spiels im Schloss aufgefallen in den ersten 20 Minuten dann und äh, hat dann seinen für mich äh, unfassbaren Höhepunkt erreicht, als es dann in diese abgebrochene Hütte geht <lacht> und die durch diesen Türbalken gehen und ich denke, du kannst ja einfach nehmen, vorbei, vorbeigehen, gibt doch gar keine Wände. <lacht> ich meinte, also und ich habe erst, also einerseits ist das eben lustig aber andererseits auch ja krass es funktioniert trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen weil das so konsequent ist also das, das ist so ein Punkt der mich total fasziniert hat. diesem ja diese die ganzen Studiobauten die Kulissen und eben ach, wir haben einfach grau und das ist egal das das ist die kann sich jeder mit seiner Fantasie noch den Rest dazu malen theoretisch die Wände oder so ja wie hat das bei dir gewirkt die Kulissen
1: ja so äh, ja also äh, Weißt du, andere Leute benutzen die Black Box. Hier ist es die Grey Box. Ja? Und ich, ich hatte so, ähm, als der Film zu Ende war, hatte ich mir so vorgenommen: Ich muss das unbedingt mal diese diese beiden Welten betrachten. Das eine ist ist einfach die inhaltliche Ebene mit 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 Spiel und Erzählform. Ähm, und dann gibt es einfach die 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 Inszenierung, ne? Die also, also mit welchen filmischen Mitteln da gearbeitet wird und es, 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 es reizt mich total, mich da total hineinzuwerfen. <lacht> äh, wir, wir müssen uns aber beide gegenseitig daran erinnern, dass wir nochmal zum, zum Inhalt zurückkommen. Ähm, wobei das natürlich ja was erzählt auch. Also wir haben ja. für mich tatsächlich auch von, also ja schon beim Wald ist es noch so ein bisschen ambivalent, aber auch der hat tatsächlich als, das, ja, ja. das entfernteste Ende ist dann wieder diese graue Wand. Ja? <lacht> ähm, und äh, die, 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 die Innenszenen im Schloss sind ja eigentlich auch, wenn man, also gerade jetzt im Blu-ray-Format, so war das einfach sofort klar, die, die Kulissen enden ja quasi auch immer im, im, zur Hälfte dann. Ne? Also sie sind nie zu Ende gebaut, es geht nicht komplett in die Tiefe, sondern da ist halt, um, sie sind alle letztlich nur angerissen. Ne? Also sozusagen schon etwas opulenter, als ich mir das jetzt so mit meinem Halbwissen vorstellen würde, was man sich unter der Brechtschen Bühne vorstellt, Ja, aber letztlich bleibt es äh, in groben Zügen angerissen und das wird dann noch unterstützt, da das der der erstaunlicherweise für mich, der das gar nicht gewohnt ist aus dieser Zeit und insbesondere bei den dv filmen die ich bisher gesehen habe, äh, dass immer alles nachsynchronisiert ist, äh, ist der Film im Großen und Ganzen mit Originalton. Das hört man einfach, wie das da vor sich hin raschelt und äh, äh, wie sozusagen manchmal, wenn jemand weiter weg steht, äh, das ist, äh, man kriegt einfach mit, das ist der Originalton und der hallt halt, halt auch ein bisschen, ne? weil wir ja. halt im Studio sind, in dieser großen grauen Halle. Äh, das hat... Das hat mir ganz, also ich, ich finde den visuell kann ich den sehr genießen, weil der, also die die graue Box ja herrlich unterstreicht, wie ansonsten einen die primärfarben so wirklich ins Aha. Gesicht schießen.
0: Herrlichstem zum Orvo-Color.
1: Ja, also und, und hat letztlich eine ganz ähnliche Wirkung, wie es das Technicolor hat, äh, dass die in Hollywood benutzt haben ab den 40er Jahren, Das ist einfach äh, bestimmte Farben besonders stark ins Auge springen und also es hat halt schon immer Rot, Blau und Teilweise grün, so das sind so, das sind die Farben, die besonders attraktiv waren. Und die sind, tauchen deswegen überall auch in den Sets auf, und äh, das, das springt ordentlich ins Auge. Also hat wirklich einen fantastischen Effekt, weil, weil die Kamera äh, so in, quasi zurückgenommen, insofern, als dass sie sich nicht mit viel, mit aufwendigen Bewegungen äh, aufhält, sondern in, in, in schönen komponierten, oft symmetrischen, statischen Einstellungen. Er hat das oft wirklich was sehr dreidimensionales. Ne? Manchmal arbeiten die auch bewusst damit, dass so die Figuren so in den, an die Kamera herantreten. Mhm. Also ich ich bin sozusagen in so einer in so einer Bühnenwelt, aber das ist so artifiziell, so wird es die Bühne dann auch, also wenn es jetzt wirklich ein Bühnenspektakel ist, da wird es auch nicht ganz hinhauen, weil es gibt ja manchmal ganz tolle Nahaufnahmen auf, ja. wo dann die, auch die roten Lippenstifte äh, sich, sich vom Gesicht hm. abheben.
0: Ich finde es eigentlich interessant, ne? dadurch, dass es das so grau ist, die Umgebung, wird eigentlich die Farbe ja, kommt die Farbe ja noch mehr zur Geltung. Ja. Ne? Das ist eigentlich Ah, clever im Leute. Ja, und,
1: und, und gleichzeitig gibt es diese Sache, äh, es gibt, mh, das meine ich gar nicht, das klingt vielleicht sogar, ich meine ich gar nicht negativ, äh, es gibt kein Geheimnis in diesem Film. Es, also. Ja, es gibt kein Geheimnis in diesem Film im Sinne von, also in, in den Bildern sind keine Geheimnisse versteckt. Also es gibt ganz viel zu entdecken, ne? Also mhm. nicht, dass man das missversteht. Aber äh, das ist kein Film, in dem äh, sozusagen äh, durch, durch, durch äh, ein, ein intensives Licht- und Schattenspiel äh, man sozusagen sich auf die Suche nach etwas begibt oder wo es irgendwie doppelten Boden gibt, sondern äh, hier ist alles da. Es ist greifbar und es überträgt sich, finde ich, ja, oder das unterstreicht auch eins zu eins, die, die dramaturgische äh, Ebene. Es gibt einfach nichts an Überraschung. Alles passiert genau so, wie man es denkt. Und wenn es zum Beispiel die Stelle gibt, in der sich alle Prinzen und Könige der Prinzessin vorstellen, vorstellen, dann passiert das halt nacheinander in immer der gleichen Form mit kleinen Abwandlungen. Ja. Ne? Also ich finde das ganz un unterhaltsam. Ich finde es nicht eine Sekunde langweilig diesen Film und ich genieße die also ich kann mich sehr gut auf diesen Rhythmus des Films einlassen. Also der wird halt auch sehr deutlich aufgeblättert und man kann sich so herrlich einfügen und dann mitfahren und äh, finde es auch echt erstaunlich, wie der Film das also gut halten kann. Ja. Und, und ne, wenn, wenn dann halt irgendwie gesagt wird, ja jetzt ähm, so sei vorsichtig, wenn du die Krüge auf dem Markt verkaufst, da könnte ja jemand was kaputt machen und wirklich Zack, nächste Szene ist, macht, wird kaputt gemacht. Also es ist insofern äh, quasi frei von Überraschung. Allerdings, äh, ich, ich weiß auch nicht. Das hat, also hat mir, ich finde, das ist das Einzige, woran ich überhaupt festmachen würde, dass der Film auch bewusst das ganz junge Publikum mit einbeziehen möchte. Ich sage auch ganz ganz bewusst, dass gerade nicht das ist nur für ein junges Publikum, mhm. ne? sondern, äh, aber das ist so auf jeden Fall der Teil, der es sicherlich auch sehr leicht macht, auch als, als Fünfjähriger davor zu sitzen mhm. und äh, immer alles im Blick zu behalten. Ähm, aber das ist so ein also weil ansonsten gibt es das nicht, also ich kann mich an ein, ein einziges Kind mit Sprechrolle erinnern, ansonsten ist das alles Erwachsene. Hm. Es sind auch durchaus sehr erwachsene Dinge, die da eine Rolle spielen, also eigentlich ist es, also wenn ich es überlege, also so als Identifikationsfigur, na klar, okay, die Prinzessin, klar, da kann man sich vielleicht drauf einschießen, aber ja doch, okay, das ist schon, da kann man sich als Kind, glaube ich, ganz gut identifizieren mit diesem den, den, gegenüber den, den Eltern, dem Vater aufbegehren und mhm. nicht das machen wollen, was, was, was vorgesehen ist, familiär. Aber... Naja, ich meine die ganze Zeit wird immer von den Freiern gesprochen, ne? Und irgendwie ist dieses ganze Konzept von äh, ja hier, das ist jetzt deine Auswahl, aber du musst auch eine davon nehmen und du musst auch nett sein. Ich meine die Leute, sind, das sind alles Hampelmänner, ja. Das, ja, ja. <lacht> ja weil dieses, ist,
0: du hast schon 67 abgelehnt vorher und dann so, okay, ja, ja 67 anderen waren auch wahrscheinlich so eine Typen.
1: Nee, ja, sie wird äh, ganzes, sie würde immer weiter ablehnen, weil weil das, äh, sie macht herrlich sichtbar, was für eine absurde Veranstaltung das ja. ist. Sie gibt sich der, der, den, dem Malen hin, ne, das einzig musisch-kreative, produktive äh, und ist ansonsten ja quasi... Äh, luxuriös verkümmert. Die Arme ja. kann ja gar nichts dafür, wie sie dort in diesem ja. goldenen Käfig äh, verödet ist. Also
0: ja. ja, ich also genau. Oder mehr blühen konnte. Ist ja, wenn man es jetzt mal noch zu schwitzt, ist ja so, ja. Ein, so eine Art Generationenkonflikt. Also was du eben sagst, das Aufbegehren gegen den Vater und dann eben auch vor allen Dingen, sie ist eben jung und äh, so keck und frech und witzig und äh, das bricht ja eben gleich am Anfang natürlich durch, wenn äh, Manfred Krux, sie da, <lacht> ihnen da hilft äh, mit dem kaputten Wagen. Und, äh, dann eben auch, wie sie sagt, hier, ja, du hast eben äh, auf den Schlachtfeldern deinen Ruhm erlangt, äh, du einer Prinz hier. Das interessiert mich aber nicht, das will ich nicht hören und äh, eben diese ganzen ganzen Eigenheiten und äh, ist das, ich glaube, einer sagt, schickt sich das oder sie sie verstößt gegen die die vor, äh, gegen die nicht Regelungen
1: Normen Konventionen also so und eben ja.
0: das genau das ist das, damit kann sie überhaupt nichts anfangen und äh, ja, so wie, was ich dann eben auch bei und mit König Drosselbart ist dann natürlich diese Verbindung, weil der auch so der lockere Typ ist oder eben er, er weiß um die ganzen äh, Dinge, die verlangt werden und kriegt das glaube ich auch hin, aber er ist eben nicht dieser Abgehobene, der einfach nur dann in diesem Elfenbeinturm liegt, sondern er weiß auch, äh, wie das auf der Straße abgeht sozusagen, <lacht> äh, was sich dann natürlich in diesen ganzen äh, handwerklichen Sachen deutlich macht, aber vor allen Dingen finde ich auch am Schluss, äh, wenn er dann sagt, mach doch mal schneller den Hochzeitstanz, nicht sowas wo man dann sozusagen einschläft. So waren die kleinen Sachen. Ja, ja und die Hauptdarsteller finde ich sind einfach äh, wunderbar. Also auch diese ganzen kleinen Gesten, ne? wenn wenn sie dann immer so kurz davor ist. Ah ja, das macht gerade Spaß mir, wenn wir hier uns die die Sprüche an den Kopf werfen. Nein. Ich offene äh, mehr Wiedersehen, du komischer ja. Typ, wo auch immer du herkommst. Und das passiert ja also das passiert ja auch das eine Mal mit dem Einprinzen, wenn sie ihm den Ball zuwirft hier und was du auf anderen Anzug und der ist ja auch noch so halbwegs auf ihrer Wellenlänge und dann geht's es aber los, ja, du hast ja einen weißen Oma. Er ist schwarz, nein, weiß. Ich bin ganz eurer Meinung. Und dann geht es eben schon wieder los so, ja, nö, dann ich, Also dieses, einerseits, irgendwo möchte sie es vielleicht auch, aber ja, sie braucht da irgendwie noch so einen anderen. Gegenpunkt oder so. Also
1: ja. Was ich ja finde, was auch im Spiel sich so ausdrückt, wenn wenn schon die Bilder auch äh, immer diese diese statischen Kompositionen sind die mit diesen starken Farbklecksen arbeiten. Also wir haben quasi ein, ein großes statisches Grau und da drin lebendige Farben, die mir fast ins Gesicht springen. So ist auch im Spiel sind die so vom Körper, ne, sind die ja alle mal eher so in der Etikette verhaftet. Ja. Aber sozusagen im Gesicht, da ist dann manchmal wirklich äh, ganz großes Grimassentheater, so ne. Aber ich finde das, ich bin so dankbar dafür. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was ich denke, wenn du sagst. ähm, äh, ja, wir gucken jetzt äh, König Drosselberg Ich denke so, oh, oh Gott, so ein Film. Also ich finde großartige Kinderfilme finde ich ganz sprechen mich total an. Aber oft erlebe ich bei Kinderfilmen den 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 Irrweg, dass man es besonders äh, plakativ, äh, clownesk, übertrieben, also hm. Ja, also auch mal mit so einer Tendenz zum zum -Humor irgendwie arbeitet und ich finde das ganz fantastisch, dass das hier überhaupt nicht der Fall ist. Also das, also die ganz ganz wenigen Slap, also ich kann mich gerade nur an einen so einen typischen Slapstick Gag mit dem Zucker, der da auf das <lacht> Dessert, der Epire, und, ja. Ja. aber selbst der, aber der sitzt ja dann ganz besonders gut so. Also ich das finde ich sehr schön, dass das... Äh
0: also als Gegenpunkt kann ich dann auch sehr gerne anbringen. Es gibt äh, von der ARD gab es vor mittlerweile wahrscheinlich auch schon wieder fünf Jahren oder so so eine Märchenreihe, eben die bekannten Glimm-Märchen als ich weiß gar nicht, 40 bis 60 Minuten verfilmt. Und die, muss ich sagen, die fallen gegen gerade gegen diese DVF-Mädchen total ab für mich. Also die sind Ausstattung ist noch ziemlich okay. Die sind
1: immer sehr naturrealistisch so, ne? Also immer viel so. Vor. Ja, so getan.
0: Aber da, und dann kommen aber so Sprache, wo ich denke, nee, das würde ich meinem Kind jetzt nicht unbedingt zeigen wollen, wenn die so äh, richtig... Einer hinschleudern, wo ich denke, ja, nee, also das soll so, das ist dann so gewollt modern irgendwie, glaube ich. Aber ja, ich finde, verstehe. also das sind Sachen, wo ich denke, nö, dann möchte ich lieber hier diese Älteren nochmal gucken. Die haben da wesentlich mehr Charme. Äh, und und äh, gerade was so eben Dialoge angeht, wenn dann auch so geflucht wird und so, Sachen, wo ich denke, nee, das passt dann für mich nicht so. Oder wenn dann, äh, die Bürgermeisterin soll dann eben äh, doof dargestellt werden, indem sie äh, Fach- oder eben sie Fremdwörter falsch ausspricht und solche Sachen. Und das aber auch, was weißt du meinst, so ganz plakativ. Ja, ja. Ne? Also nicht so unterschiedlich oder so, sondern immer ja und jetzt nochmal, damit es auch jeder versteht. Und oh.
1: ich meine, also, also es gibt hier natürlich auch durchaus ähm, ja sehr deutliche Stereotypen, aber ja. Im Detail darf man sich zum Beispiel total freuen über das, was beim Vater so passiert, weil quasi auf der auf der Dialogebene ist das so alles überschaubar, aber ich sehe da schon einen Mann, wo die Frau abwesend ist, genau, wir wissen nicht, ja. wo die Königin ist, wir sehen also einen überforderten Vater, <lacht> der also, also quasi ein, ein, einziger Männerclub, ne, diese ganzen Prinzen und Könige und die, bevor die Tochter überhaupt da ist, wird schon mal so ein bisschen gefeilt und geguckt, ne, wie man nachher so denn die Königreiche miteinander verquickt oder wie man das verbinden kann. Also, alles ist eher so Politik, ne, und, äh, also also eigentlich darf man da nur funktionieren, aber diese Tochter, die hat glücklicherweise noch ihr ihre Identität bewahrt und die will halt nicht funktionieren. Ja, Und
0: das ist ja glaube ich eine der ersten Zeilen, ne? man müsste so schnell reiten wie der Wind, man müsste fliegen können eben, Ne, also dieses ja. höher, schneller, weiter, ich will raus hier, ich, ich, ich bin nicht hier, um auf dem Fest noch die zehn Leute anzugucken, sondern nein, ich möchte malen, ich möchte äh, die Welt von oben sehen sozusagen, ich möchte raus aus diesem Käfig. Ja. Das ist dann für dich auch ein sehr interessantes ähm, Bezugsstück zu „Das Kaninchen bin ich, im Sinne von eine Frau geht ihren Weg oder sucht ihren Weg. Ja. Äh, und je nachdem, wie viel man nun da reinlegen möchte, kann man ja nun sagen, Na ja, ist das nicht auch so ein bisschen leicht in Richtung hier, der Staat gibt dir vor, wie du zu sein hast und dem hast du zu folgen. Und hier wäre ja der Kniff, dass es am Ende in gewisser Weise auch wieder das Positive ist. Dadurch, dass diese Vorgabe ist, du musst dir den Mann suchen, ist dann auch das Happy End gegeben, denn auch das ist ja dann doch ein reicher
1: also, Ja, ja. Also Ja, na, oder für mich ein reicher zu... mit einem einem äh, guten ein Arbeitergewissen <lacht> so, ne? Also letztlich das was also ja. ganz gut so als 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 Vorbildschablone für für den Sozialismus getaugt hat, ne? Also das war so ein also natürlich wollte man nicht einfach nur Leute, so also die, die die Reichtum des Reichtums wegen hatten, ne? Aber wenn die das quasi für Lebensfreude und 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 und, und Volksnähe nutzen konnten, dann war das natürlich angesehen. Und also
0: da, da bricht es, glaube ich dann auch am deutlichsten durch, wenn er den Spielmann auf dem Marktplatz gibt hier, wenn er sagt, ja oh, arm und reich, beides ja, ja. ist schlecht und
1: ja ja genau, da, da haben wir auf jeden Fall die Momente, Aber ich merke, dass das also äh, das trifft halt auf jeden Fall eine warme Stelle in meinem Herzen. Also es trifft nicht den Zyniker, in mir der sagt so, oh ja, komm, jetzt haust du noch mit der Keule rum, <lacht> sondern es trifft so eine warme Stelle, die auch, ne? Also ich spüre da schon auch den, 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 den aufgesetzten Kitsch, aber okay. Also ich, ich. Äh, Dafür ist dann eben auch wieder irgendwo mehr. das Gute, ne? ne? <lacht> ja. Das ist so naja, es ist halt ein schmaler Grad. Also ich könnte mich ja auch wegölen, weil weil Manfred Krug da irgendwie einen Song schmettert, aber das, mm. da hat das schon den richtigen. Also, ähm. gerade weil das eben kein, es sind halt nie, nie Witzfiguren so, ne? Also, man könnte ja, auch gerade wegen dieser Schnurrbart- und, und, und oder ja, Bartgeschichte, könnte man ja, das wird nie, in, in so einer Hinsicht wird das nie ausgeschlachtet. Ja, vor
0: allem, weil er auch ja dagegen hält, ne? Weil er sagt, na, gibt, es ist eben so, man macht sich halt jemand lustig, aber ich, äh, mit den Waffen kann ich auch umgehen. Und ich, äh, sag dir mal hier so und so, Fräulein, Und dann merkst du ja auch bei ihr dieses, was sie dann immer so toll macht, dieses Grinsen dann. Nein. Hm,
1: hm, hm, hm. Ich darf da jetzt nicht äh, na, ähm, schwach werden, so ungefähr. Ja, um nochmal das mit dem Vater zu Ende zu bringen, der hat da so ganz schön, ganz schön zu tun, das zu jonglieren und muss sich letztlich, ergibt er sich dann einfach der also er will einfach die politische Autorität behalten und die, sie, seine Tochter, hat einfach die ganzen anderen äh, Prinzen und Könige beleidigt. Also muss er da sehr hart durchgreifen. Oder mindestens, auch hier ist es eher wirklich eine politische Geste im wahrsten Wort. Also für mich in meiner Welt, wie ich Politik verstehe, da wird selbst mal so ein großes Wort gesprochen. Ganz so gemeint hat der Vater das nicht. Äh. Aber äh, so kommt es denn. Er kommt da halt auch nicht wieder raus. Und ich überlege gerade, ob man das, kann man das am Ende noch so ein bisschen in dem Gesicht des Vaters beobachten. Bewertet der nochmal mal das Happy End, also wenn der König Drosselbart... Also ich
0: muss ja sagen, dass er mir, auch wenn er eben so diesen Gedanken hat, ja, meine Tochter, die muss ich gut vermählen. Ich finde, er wirkt trotzdem sehr, sehr sympathisch und sehr sehr ja, positiv ja. väterlich. Also im Sinne von, ich will eigentlich nur das Beste für meine Tochter. Ne? Ja, und, Ja. Äh,
1: genau. Und er lebt in, in Konventionen und in einer Welt, in der man tatsächlich nicht sehr viel Gutes für seine Tochter tut, wenn man ihr diese <lacht> Situation antut. Aber genau, das fällt ihm gar nicht, also das ist nichts...
0: Er also, macht es nicht, er ist nicht absichtlich so, genau, er, ist, er, macht, er, er denkt, er, ja, er, ja. Er ist tief so degt
1: und während die anderen äh, sich so quasi total freuen und also wirklich ein diebisches Vergnügen daran haben, dass jetzt also die die Prinzessin mit dem Spieler äh, davonziehen muss, ist das für ihn natürlich, also also der hat halt auch seine Tochter dann in dem Moment verloren. Und ich, aber kannst du, das, du kannst dich auch nicht erinnern, ne, ob das nochmal, also mein, weil der sitzt ja mit an der, ja, an der Hochzeitstafel. An der also es gibt, kann mich, kann mich weißt du, also er kommentiert
0: es, auch, glaube ich, auf jeden Fall nicht mehr, ne?
1: Ja, ja, genau. Ist, aber das ist auch okay, ne? Der Film, äh, das, das das zeichnet den ja wirklich auch aus, dass er sich extrem stark auf das Wesentliche konzentriert und das erreicht er eben durch 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 dieses, ähm, äh, durch, also durch diese formale, ich will immer gar nicht sagen Vereinfachung, aber als Zuspitzung ist, vielleicht, oder so, ganz.
0: Ja, manchmal ist
1: es zugespitzt. Ja, und vor allem, also, ich habe das Gefühl, äh, wenn die Kamera also noch ein wenig länger bei dem Vater bleiben würde, könnte man das ganze Drama auch miterzielen, <lacht> es wäre alles angelegt, aber mhm. er tut es eben nicht, der Fokus liegt mhm. eben woanders. Mhm. Und, so ganz, ich wollte gerade sagen, ist das eigentlich immer permanent bei der Hauptfigur? Nicht ganz. Es gibt ein paar Momente mit mit Manfred Krug, wo... wo Meinst du, wo
0: sie jetzt gar nicht in der Szene ja, dabei ja, ist? Ja, weil sie oder? selber nicht
1: aktiv äh, dabei ist.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn er nach ihr ja, sucht, Mad, dann da auf jeden Fall. Und äh, wir haben auch... Ähm was jetzt so Subjektiven angeht, haben wir dann einmal, wenn er äh, in der Küche ist und durch, die, hm. durch das auch oh, durch die Wendeltreppe schaut. Hm. Und weil ich auch sehr, das ist dann wieder ein sehr interessanter, einfacher Kniff eigentlich so mit der Kamera. Ne? Wir gucken ihm in die Augen, er fängt an, seine Augen zusammenzukneppen. Hm. Das Bild wird unscharf und dann Schnitt und wird wieder scharf und ne? Und das andere, was wir als äh, Subjektive haben, ist ja dann einmal der ihr Off-Text. Wenn sie in den, in ah, den ja, Brunnen schaut, ja. ja, was mache ich denn jetzt? Wo, wo? <lacht> wir müssen mal kurz kapitulieren, wo stehen wir denn jetzt? Was, was, welche Möglichkeiten haben wir denn? Zurück zum Mann? Nee, das ist irgendwie zum Vater. Ah, äh. hier kommt gerade ein Hamburger Jung lang. Der hat doch vielleicht einen Job für mich. <lacht> so tut sich dann eben nochmal ein neuer Weg auf. Aber das fand ich interessant in mehrerer Hinsicht. Äh, zum einen ist sie da eben an einem Brunnen und äh, wir haben wieder ein, ein, dieses der Blick in, in das Spiegelbild durch das Wasser, das wir vorher schon hatten im Hause einmal, wo sie eben das mache ich nicht mit und das Spiegelbild eben zerschlägt sozusagen und jetzt aber dieses noch viel nachdenklichere naja, irgendwie bin ich in dieser Situation, wie könnte ich denn da rauskommen? Wenn da, äh, bei dem ersten Bild ist ja noch, ist völlig ablehnen und nein und jetzt mach so, wie ich das möchte und früher war das nicht so, das eben. Und vor allen Dingen, da ich das dieser Off-Text kommt, also ihre, ihre Gedanken geäußert werden, ist bei mir dieser, diese Überlegung, wer ist eigentlich hier die Hauptfigur oder, also, wo, wo liegt eigentlich der Schwerpunkt, der Fokus des Films? So, hm. das ist auch noch auch
1: nochmal. Das ist übrigens doch mal ein schönes Beispiel dafür, dass, es fängt so an, dass es, es wirkt dann eher, eher, eher unspektakulär und sehr einfach, oh je, jetzt kommt da Off-Kommentar und dazu das Spiegelbild. Also, also ich finde so, die Hauptfigur als Spiegelbild dann auch noch gebrochen durch das sich bewegende Wasser und dann noch ein Off-Kommentar, also das ist so, okay, das wäre jetzt so echt so die 0815 Nummer so. <lacht> Dann ist es jetzt wirklich bemerkenswert, wie lange dieses Bild steht oder wir diesem Bild zuschauen dürfen, wie das Wasserspiel, äh, das Spiegelbild immer wieder äh, in Bewegung, Verzerrung äh, bringt und und die Gedanken, die mir ändern, da so richtig so ein bisschen und vor allem führen die in so eine Richtung, wie zum Beispiel, ja, vielleicht kann ich ja schon wieder zum Vater zurück, vielleicht ist er ja hm. gar nicht mehr so, vielleicht hat er mir schon verziehen und weil eigentlich wäre das jetzt, also eigentlich ist es deswegen so, wäre das so nur nach 15, wenn dann so eindeutig im auf quasi so die Figur sich ihrer eigenen Wendung zuwendet und auf die, ah, ich muss es so machen kommt. Aber das kommt sie gar nicht. Sie ist eher wirklich in so einer Fluchtfantasie ja aus der sie dann einfach nur durch Zufall durch die Begegnung mit dem Pilzsammler dann rausgerissen wird und dann was ganz anderes tut, also darüber hatte sie noch gar nicht nachgedacht und das finde ich halt toll, dass der Film also da nicht drauf rein, also oder die die, die, die Regie nicht darauf reinfällt, es so einfach zu machen, sondern ähm, ich darf dann schon also Wendepunkte im Leben der Figur darf ich dann schon immer noch in der Handlung erleben und die werden mir nicht irgendwie schon vorher irgendwie so fliert so. das das ist nur ein kleines Detail, das macht, finde ich, das sehr, sehr viel aus, weil ganz oft passiert genau das, das andere. Dann gucken die Leute sich im Spiegel an und sagen, ja, ich müsste jetzt einfach mal selber arbeiten, oder? So, oder? Insofern macht mir das große Freude, weil ansonsten ist das ja natürlich, da ist wieder diese überschaubare Dramaturgie, das ist okay. Also sie, hm. sie muss erst aus eigenem Willen heraus, äh, sich, also wirklich ganz selbstständig äh, für sich sorgen können. Erst das macht sie sozusagen zu einer vollen Frau. Also weil eigentlich ist es ja so, dass der König Drosselbart ja wirklich mal überprüft, will er eigentlich mit der zusammen sein. Ne? Also ja. eigentlich ist sie diejenige, also während die die ganzen anderen Prinzen und Könige dachten, ähm, äh, sozusagen die Prüfung läge bei ihnen, so ist dem König Drosselbart schon von Anfang an klar, nee, nee, die muss sich erstmal erproben, ob sie...
0: Prinzessin Kratzbürste.
1: Ja. <lacht> und insofern ist das natürlich auch, also das macht es ja fast schon ja, das könnte, man könnte das auch ein bisschen betulich finden, ne, dass das so eine, so eine Bildungsgeschichte ist, ne, also. So hätte man sich das wahrscheinlich im Idealbild des Sozialismus auch immer gewünscht. ne Dass so die 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 jungen Wilden, die kommen dann so auf die Idee, dass man ja für sich selber sorgen muss und also ne also man muss ein Teil der Gesellschaft sein, muss muss sozusagen arbeiten und das Geld verdienen, sich was zu essen kaufen. Bescheidenheit ist dabei ganz wichtig. Positives Miteinander. Und so. Also da werden ja schon so Werte auch beschworen im ja. Laufe der Handlung. Ich finde ich stelle das jetzt einfach mal so fest, dass ich mich davon nicht unangenehm angefasst gefühlt habe. Ne? Weil manchmal gibt es mhm. das so, dass ich denke, so, oh, tritt man mal jetzt nicht so nah und sagt mir jetzt mal, wie das mit dem Gutsein so funktioniert. Ich
0: meine, Wie gesagt, also das, das Direkteste, finde ich, ist ja immer noch der, der Song, den, oder das Lied, das er dann da am äh, Besten gibt. Aber insgesamt, ja, ist jetzt nicht so das Schlimmste, was da so vielleicht so vorgeschlagen wird an einigen Stellen.
1: Ja, sag mal, kannst du mir ja, also ist ist sie dieses formale schon auch in bei anderen defa Märchenfilmen begegnet? diese Idee ist, nicht naturrealistisch zu machen, sondern eben mit solchen mit solchen äh, artifiziellen äh, Stilisierungen zu ich, arbeiten.
0: Kann ich nicht so unbedingt behaupten, aber ja. weil, weil ich auch auch die sind eher so zwei, drei vielleicht verschwommen im, im Gedächtnis als Kind, aber jetzt so konkret nochmal.
1: Also beim kalten Herz weiß mhm. ich, ist es eben nicht so und äh, ich war, also während ich so geguckt habe, fiel mir so auf, ich habe ja vorhin behauptet, so im familiären, da mögen viele die die Defa Märchen, da dachte ich, na möglicherweise habe ich mich ein wenig geirrt, und eigentlich sind gemeint die tschechischen Märchenfilme, die ich glaube auch ich auch also wahnsinnig populär waren äh, und,
0: oder eben die russischen auch. Also ich habe so Federchen ja. Frost ist noch so ja. mit Dings und, ja.
1: und die in meiner Erinnerung auf jeden Fall, also die, die sicherlich teilweise auch in Studio spielen, aber die quasi da, da platzten die Sets aus allen Nähten, ja. ja. Und das ist das ist ja eigentlich das Tolle, dass das hier nicht passiert. Das wird sich wirklich in jeder Hinsicht immer auf das Wesentliche oder mh, also, oder einfach der Blick wird enorm fokussiert und alles, was dazu nicht unmittelbar beiträgt, verschwindet. Also, das heißt, wenn es da Wasser von einer Quelle ins, ins Haus zu holen gibt, dann brauche ich weder die Quelle noch das Außen. Und klar, das hat, also, eigentlich ist das auch der einzige Moment, bei dem sich der Film das so ein bisschen so ganz offensichtlich leistet, diese Begrenzung. Äh, wenn Manfred Kuck an, dieser, an diesem Türrahmen steht. So, ne? ja. Das ist eigentlich das einzige Mal, dass das, also auch in anderen Momenten kommen die Leute ja quasi aus dem Nichts oder gehen ins Nichts, beziehungsweise also in die die graue auf Wand, Türen ne? oder
0: Vorhänge halt, so ein bisschen ja, genau. versteckt ist dadurch. Ja. Und
1: äh, an der Stelle ist es so ein wenig seltsam, wenn man auch das Gefühl hat, schon einen halben Meter hinter dem Türrahmen kommt die graue ja, Wand.
0: Ja, <lacht> das war ja. echt so. Da ich auch, musste ich auch laut lachen, als ich das erste Mal
1: gesagt habe, so, was, ernsthaft? Wie? Aber das, also, das ist ja auch so. aber für mich hat das ja ein bisschen was so von der Qualität... Äh, zum Beispiel auch der frühen Pixar-Filme, äh, die die auch letztlich eine, eine gewisse Reduktion hatten, weil einfach bestimmte Dinge formal, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß, so, zumindest hat man es einfach sich noch nicht angetan, nicht nicht alle pelzigen Wesen hatten drei Milliarden einzelne Haare und alles ah. war ein wenig ähm,
0: niedriger aufgelöst.
1: Ja, na, ja, oder ich weiß, ich ja, ich versuche das gerade positiv zu formulieren, weil ich zum Beispiel Toy Story ganz fantastisch finde, wie der aussieht so, ne? aber äh, das würde nicht, das passt nicht zu dem oft teilweise fotorealistischen Stil jetzt Ja, aber, aber zu
0: diesen Puppen passt der eher ungelenke ja, ja doch durchaus ungelenke Stil ja das genau und so Punkt. ist
1: das hier vielleicht bei diesen Märchenfilmen das warum warum eigentlich ein Märchen das in sich schon eine so starke Stilisierung eine, eine also eine stilisierte Form der Erzählung ist hm. die die ganz stark auf Stereotype aufsetzt und sie so zum Höhepunkt schraubt warum sollte man dem mit Naturrealismus begegnen das ist eigentlich Quatsch ne? also ich ich fand das erstaunlich schlüssig und es gibt wirklich Momente die die haben eine also da sitzen die Einstellungen so, so perfekt wie wie man das von Kubrick oder, oder Wes Anderson gewohnt ist. Ne? Also auch gerade was du die Lust am, an, an, an so monochromen Farbspielen, macht das Sinn? Also diese, also mit wenigen Farben, also oh, dann ist es nicht...
0: Ja, monochrom ist ja schwarz-weiß dann tatsächlich. Ne? Ich dachte
1: immer einfarbig Mon oh. monochrom... Aber deswegen, ja... Ah. Nee, aber, ähm,
0: also ich würde nicht sagen, dass Naturrealismus dann Quatsch wäre, man müsste nur halt eine ziemlich gute Idee haben oder eine Begründung, ja. warum man das dann so macht. Äh, und jetzt nochmal zu den Einstellungen zu. Also ich fand zum Beispiel, habe ich jetzt hier gedacht, wenn es dann darum geht, äh, oh, der Spielmann ist da. Du musst jetzt deine Tochter dem Spielmann geben, dann ist das so fast so westernartig. So stand -off. Da kommen die ja. sieben, die glorreichen sieben sind hier die ja. sieben, also märchenhaft eben, deswegen die sieben sowieso. Könige und Prinzen und gehen auf den anderen König zu und dann die Aufnahmen und die Postierung im Raum und die Zesseln und die Blicke und die Kamera und die Musik mit nur ganz vereinzelten Tönen und immer wird immer stärker und jetzt wie löst sich dieser Spannungsmoment und ja, du bekommst sie. Also er hat mich eben so an so eine standoff situation erinnert, eben so, wer, wer zieht jetzt, wann fällt der Schuss jetzt, oh Gott, die Spannung legt sich immer weiter auf und die Spannung besteht hier eben darin, dass sie, dass der König zu seinem äh, etwas leichtfertig geäußerten Satz steht, dass sie mit dem ersten Bettler verheiratet wird. <lacht>
1: ja. Ist ja auch interessant, dass der Film sich das keine, also keine zu also es gibt keine, keine, keine Dinge, die besonders vergrößert noch werden. Ne? Also also die Hochzeit, ja klar, da wird also schon auch ein Fest draus. Da gibt es eine Festtafel und da gibt es auch Tänzer, aber es bleibt doch in einem bescheidenen Rahmen so. Ne? Also der ich, äh, auch, auch so die Marktszenen, so, das da gibt's. Also das funktioniert total gut und es gibt ich weiß gar nicht, wo das, ob, das, ob das eine bewusste Entscheidung ist oder ob das auch was, ob das andere Grenzen sind. Also ich, ich, ich finde, das sind keine Grenzen vom Film, aber ich, ich merke das gerade so. Ähm, da war keine Versuchung da, irgendwelche Dinge spektakulärer zu machen. Die Dinge haben auch da wirklich so ihr 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 zurückgenommenes Tempo. Also ich, eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich so viel den Tänzern beim Hochzeitstanzproben zuschaue. Wir haben noch fünf Minuten, die müssen wir noch irgendwie füllen jetzt mit Filmen. Meinst du, gibt's das?
0: Und dann habe ich aber gedacht, naja, jetzt hat er eben gesagt, sie sollen schneller tanzen und das dann vielleicht eben auch wieder so dieses, äh, die unterschiedlichen Generationen so ein bisschen. Und jetzt könnte man Platz sagen, naja, halt noch so ein bisschen Pep reinbringen nochmal so ja. zum Schluss. Und aber eben, naja, ne, auch, oder in dieser in diesen Tradition kann man eben auch Neues einfließen lassen. Ne? Und wenn wir jetzt wieder diese Zeit betrachten, ist das vielleicht auch so ein bisschen das
1: reingeschmuggelte.
0: Hm. Jetzt ist diese Ey. frische Wind gerade da.
1: Also ohne Verlust für die Geschichte könnte man mit Sicherheit äh, zehn Minuten aus diesem Film entfernen. Ja. So. Ich weiß aber gar nicht, also ich weiß gar nicht, warum ich mich nicht mehr gelangweilt habe. Ich habe dem irgendwie auch gern zugeschaut, ohne dass ich jetzt völlig umgehauen war. Aber also es so richtig verliert es wirklich über die 70 Minuten nie so Reiz die 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 bunten Farben auf auf grauen auf grauem Studiogrund ähm es ist eine an sich
0: stimmige Welt. Ja, die, aber ich meine, so die letzten zehn
1: Minuten senken sich ja wirklich rapide, so. Also, wenn <lacht> ich schon vorher das Gefühl hatte, wenig Überraschungen, so, ist ja wirklich die letzten zehn Minuten alles klar, so. Also, ja. ich meine, ich finde das, es hat ja fast, eigentlich ist das doch ironisch, ne, das, also, wenn man denkt, okay, jetzt wird jetzt endlich die Braut verstehen, dass sie die Braut ist und, dann ist das Aufregendste und wird wirklich inszeniert wie ein, ein, ein Frühler in, in Slow-Mo. Äh, Mit der runterfallenden Kaffeetasse, die in Zeitlupe zerspringt. Ja, passt. so ähnlich nur, dass es dann quasi das Kleid ist, das an der Wendeltreppe hängen bleibt.
0: Ja. Achso, nee, ich meine jetzt, wo, wo sie oben sind, wo er das sagt und sie lässt sie den Topf fallen. Achso, ja. Okay. Das ist ja noch so. Also passiert dann im Off, sehen wir nicht, wie es aufgesammelt wird. Ja, gut, aber, aber das, das,
1: das ist ja noch wirklich der, so die, 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 die Überraschung. Aber dass sie, also, also der Moment, dass äh, der Manfred Kug erstmal noch nach der Frau suchen muss.
0: Finde ich übrigens auch wieder äh, so dezent psychologische Sache interessant, dass sie diejenige ist, die auf der höheren Stufe steht. Ne? Und dass er sagt, kannst du mir verzeihen? Und äh, Ist das überhaupt richtig? Muss er sich überhaupt entschuldigen?
1: Ja, um nichts anderes ah. geht's doch. Also, ich meine, ich finde, das, das, das klappt ja ganz gut. Die ganze Zeit ist ja das das Problem, dass von oben herab über ihre Belange entschieden wird mhm. und erst in dem Moment, wo sie auf Augenhöhe oder vielleicht sogar in dem Moment ein Stück erhöht, äh, ernst genommen und respektiert wird, ist sie überhaupt in der Lage zu sagen, ja, also da dann, dann, dann kann ich dann auch mitgehen, weil die ganze Zeit äh, hat sie es ja quasi von Menschen umgeben äh, oder, oder die, die Leute, die um ihre Hand anhalten, die suchen nur in irgendeiner Form ein Besitztum. Also mhm. mal mehr, mal weniger sympathisch, aber letztlich total richtig von ihr da da ist überhaupt nichts zu holen ähm und das, das sind, ich muss noch mal kurz auch darauf zurückkommen das ist so ein interessantes Machtvakuum auch so das ist keine Frau also das keine 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 Königin da ist überhaupt die fehlende Mutter und äh, also ich überlege gerade wie ist denn das also der König hätte doch also hat der nicht ein Interesse daran ja der kann gar nichts anderes als seine Tochter möglichst gut irgendwie unterzubringen aber weil ich meine im Sinne von, äh, sie wäre doch aber auch die legitime Nachfolgerin. Wenn er verstirbt, dann wäre sie ja. automatisch Königin von diesem Reich. Was ist vielleicht denn auch für andere Prinzen besonders? Oder Absolut. auch Könige? Ja, ja, okay, das spielt da glaube ich auch noch mit einer Rolle. Ich habe hab da gar kein Gefühl zu, weil es wird ja auch in diesem Film jetzt nicht weiter thematisiert. Es ist einfach nur so da. Und eigentlich kommt mir das immer total unfassbar ähm, seltsam und absurd vor, das Theater, das die da immer aufführen. Ne? Ja. Dieses äh, miteinander. ein also reiner Balztanz
0: auf jeden Fall, ja, und auch in den Bewegungen. Ich meine, das ist wahrscheinlich dann auch eben so ein Punkt, ne? der Bodrosselbart, dass der sich eben sagt, äh, ich habe zwar auch Ländereien und alles, ne? die, die Stadt mhm. gehört ihm, das, die Wiese, der Wald, aber darum, der, der macht da jetzt nicht draus, hier, deswegen sollst du mich nehmen, sondern du bist doch hier die Fräulein allerliebst und wir haben so nette äh, Wortgefechte und wir sind so charakterlich, äh, scheinen wir irgendwie einen Treffer gelandet zu haben. Das ist doch das, was zählt. Ne? Also.
1: Das ist eine ganz schöne Szene. Die einzige, die so ganz klassisch mich auch an so eine Märchenliteratur erinnert, die so, so diese Wiederholungen drin hat, wenn mhm. äh, die dort lang gehen. Das
0: ist auch, also das ist wirklich dann eins zu eins aus dem Märchen, wenn sie eben wiederholt, ach, ich armes Ding, hätte ich doch den König Drosselbart.
1: Ja. Jetzt überlege ich gerade, das, was, 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 was was, was meint das? Also sie... Klar, für sie ist das jetzt erstmal die Katastrophe mit dem armen Spieler. Da, da kann sie sich gar nicht vorstellen, dass da irgendwas zu holen ist. Und es sind ja aber auch eher, es sind jetzt nicht wahnsinnig spektakuläre Momente, an die sie geführt wird. Ne? Also die Wiese, was ist die Wiese?
0: Wald, Wiese und die Stadt. Also der Marktplatz, die Stadt.
1: Hm.
0: Also naja, das ist halt seine Ländereien, hat er hier. Hm. Wie sich, also er hat auch was, nur weil er komisch aussieht in ihren Augen, kann er ja trotzdem eben. Besitz haben und so und so mhm. schlecht ist das ja vielleicht doch nicht im Vergleich zu dem Spielmann. <lacht> ja, ich finde das auch sind auch so ein paar oder einige kleine Gesten immer noch so drin, ne? ganz am Anfang, äh, wenn der wenn der Wagen verunfallt, äh, dass sie da dem dem Kutscher die Hand verbindet, was die was ist die das Burgfräulein, nee was ist denn die äh, also ihre Aufpasserin, was sagt, also wenn das der König wirst du so ungefähr, du kannst auch nicht dem Kutscher verarzten. Dann, wenn die Vorstellung der Prinzen ist hier, wenn sie da mit der Kugel rumspielt und dann der Vater einmal so von hinten äh, das Zepter an den Arm legt, mhm, halt doch mal still hier, Mensch, so ungefähr. Also nichts sagt, sondern nur eben diese eine Geste. Oder auch eben hinten raus natürlich der der Küchenjunge immer noch so ein bisschen Augen zwinkern und so reinbaut. Finde ich auch interessant. Also gerade vor allem das eigentlich am Anfang mit dem mit dem äh, Verarzten. Das ist mir, glaube ich, beim ersten Mal gar nicht so bewusst gewesen. Macht aber eigentlich auch deutlich, dass sie eben nicht äh, so... So, oder das zeigt eben, dass sie natürlich auch eine Menschliche Seite und nicht einfach nur schnippisch und äh, spöttisch über andere denkt.
1: Und es ist wirklich wahnsinnig wichtig für uns als Zuschauer, diese, dieser Frau, also dass, dass dieser Frau da auch so ein solch ähm, empathischer Moment abgerungen wird, weil die kann einem schon auch tierisch auf den Sack gehen und sehr unsympathisch rüberkommen. Also das ist. Ich finde, dass der Film das echt äh, super hinbekommt, dass das nie so sehr kippt, dass es für mich als Zuschauer also ich, dass ich als Zuschauer aussteige und denke, ach oh, die doofe Nuss, also weil es gibt <lacht> diese Momente, in denen das ist ja schon doll oder arrogant und unsympathisch, ja. aber weil es muss, also es funktioniert halt und das ist das ist interessant, dass man glaubt, dass der Manfred Krug diese Frau gerne zu seiner Frau haben will und dass er sich all diese Mühen auf sich nimmt, weil er also auf das Interessante ist ja er hat ja diese Momente auch erlebt, also wie sie dem Kutscher die Hand verbindet und so, das heißt eigentlich weiß er schon, was in ihr steckt und ja. möchte nur sicherstellen, dass das nicht nur eine Einbildung von ihm war, sondern dass das wirklich da ist und dass das noch zur Geltung kommt. Das finde ich übrigens, das, das habe ich so ein paar Mal gedacht, das hat eigentlich was ganz schön Väterliches, oder? Die ganze Zeit so, also dieser Teil, wo der, der Spieler sich, also gerade wenn es so darum geht, so die verschiedenen Berufe, die er ihr anbietet.
0: Also das wirkt auf ne? jeden Fall so, als hätte er eben mehr Erfahrung, er wirkt auf jeden Fall in der Hinsicht Erwachsener, weil er weiß sozusagen, ja. der, der Lauf der Dinge, während die eben das verwöhnte, verhätschelte Ding ist, was eben meint, wenn ich was möchte, dann sage ich das und dann bekomme ich das und so läuft das. Und ich muss ja. nicht selber mich äh, dreckig machen oder so. Also nicht mal unbedingt, dass, dass das ihre eigene Schuld unbedingt ist, ne, dass sie ja. es noch nicht weiß. aber
1: Weil, weil eigentlich ja. beginnt da so, so eine Handlung zu wachsen, da würde mich mal so die, die Nicht-Märchen-Version interessieren, wo einfach <lacht> natürlich, also weil das eher väterlicher ist, es dann auch weniger darum geht, dass sie zu seiner Frau wird, sondern eher, dass sie zur Frau, zur Erwachsenen mhm. wird und dann, wo... Also bei jemandem vielleicht auch, also ein Partner findet und wie dann diese Vaterfigur damit umgeht und wie diese Vaterfigur mit dem anderen, dem leiblichen Vater, der das nicht so richtig hinbekommt mit der Vaterrolle, wie das nochmal so miteinander interagiert. Deswegen finde ich es so toll, dass der an dieser Tafel sitzt, der Vater ja direkt neben ja. dem Manfred Kug. Und das ist schon so ein kleines bisschen auch. Also, eigentlich ist der, arbeitet er gerade so daran, die Welten so ein bisschen besser zu machen. Ne? Also oh. durch so durch so seine äh, Form des Regierens und des Interagierens mit den Menschen... Versucht das einfach ein bisschen besser zu machen. Und äh, guckt halt, dass, wenn er gerade wieder dabei ist, so zu sein, wie er ist, dass möglichst viele ihm dabei zuschauen. Jetzt sitzen ja an der Tafel auch wirklich all die anderen auch, ne? Die ganzen anderen.
0: Da bin ich mir halt nicht ganz sicher. Also, die habe ich auf jeden Fall nicht alle ausmachen können. Ja. Aber wahrscheinlich ein oder zwei, wenn sie noch nochmal hingesetzt haben, ja.
1: Ja, aber das ist so, wo ich so denke, ganz, also da gab es so das ist ganz minimal so. Ach, schade, dass es das jetzt quasi die Märchenkonvention ist. Ja. Da würde mich das jetzt mal interessieren, wie, wie die ähm. Geschichte sich an der Stelle weiterspinnen würde, weil wirklich ganz kurz als gerade als sie dann so das ach ja stimmt ich könnte ja das Porzellan habe keine Lust das zu machen aber ich könnte es bemalen so und das ist dann das ist so der perfekte Vater Tochter Moment da finde ich es dann kurz komisch zu wissen ja dass das ja darauf hinausläuft dass die beiden dann heiraten werden so aber mhm.
0: Also, das finde ich ja ist so ein bisschen diese Szene, wo ich dann denke, hm, aber das könnte jetzt auch ein bisschen stutzig werden, dass äh, diese, Abge <lacht> diese, diese Bruchbude und, äh, ich meine, die Körperflechten, okay, so, dann kann aber, hat er plötzlich noch hier so ein, so ein äh, Spinnrad und jetzt packt er hier noch die ganze äh, Töpferausstattung aus und macht hier einen auf, Warte, äh, äh, Ghost, Nachricht von Sam? Yeah, yeah. <lacht> Äh, und fängt dann an zu im Moment, du hast kein Geld, aber du kannst dir hier, hier jeden Job quasi so einmal antasten. Also, ich meine, das mit dem Körperflechten fand ich ja einfach nur, aha, so hat man das eigentlich gemacht. <lacht> Nie drüber nachgedacht, wie ist das eigentlich mit dem Flechten?
1: Ja, aber es ist übrigens auch schön, dass da sind ja wirklich quasi so ein paar Entwicklungen in der Geschichte drin, dass sie so herrlich einfach erzählt werden. Also, dass es dann nicht nicht komplizierter gemacht wird, äh, als es sein müsste. Was ich weiß, dass das oft sehr schwer ist. Es ist oft leichter, es kompliziert zu erzählen. <lacht> versehentlich, un unbeabsichtigt. Mhm. Weil man wollte es einfach nur gut erzählen. Mhm. Ähm, und das ist, ich, ich habe Respekt davor, etwas mit so mit so einer. Das wird einfach behauptet, ne? Hal genau. Ja, war hingestellt,
0: ja. so, das hat er jetzt halt, ist doch egal. Ja, ja. Ne? und
1: also, es gibt ja nie den Moment, dass man jetzt mit dem König irgendwie alleine wäre, wie der nochmal so überlegt, was er jetzt will. Oder und überhaupt, dass man, also der ist halt so, wie er ist, Punkt, ja. Äh. Ist
0: vielleicht auch minimal dieses Zugeständnis, oder dass einerseits natürlich die Vorlage jetzt auch nicht so super tief da reingeht, äh, in, die, in die Gedanken- Gefühlswelten der Figuren. Und äh, dass Gedankengefühl Gedanken geführt werden Figuren und das, äh, äh, sie da auch nicht das wird sie... Achso, und das, dass das dann eben äh, auch für Kinder eben nachvollziehbar bleibt und jetzt nicht zum großen Psychodrama ausgebaut wird, ist ja auch...
1: Oder? Ja, ja, nee, gar keine Frage, also das ist auch... Ähm, aber es ist halt schön, dass der Film das nie als äh, Entschuldigung benutzt, sondern erst nur klar in seiner Haltung, wie er auch ansprechen möchte und äh, braucht aber eben genau kein, muss, muss halt sich nicht in irgendeinem Quatsch ergehen. So, das, das ist wirklich heilsam. also Oder wohltuend. Heilsam, nicht, aber wohltuend. Äh, mhm. kein, nicht, keine lustigen Tiere, die ständig Kram machen im Bild. Oder, also, also, ja. ist,
0: Und ähm, so. da wir jetzt Vaterfigur quasi schon ja. durch hatten, äh, die Marktfrau, Mutterfigur auch? oder
1: Ja, sehr. Ne? Also der versuchte
0: Freundin oder das, ja. das sozialistische Vorbild der <lacht>
1: Ja, wobei, das ist äh, ja schon ein Hauchkapitalismus weht er ja auch durch. <lacht> ne, so die Art des Anpreisens. Ja,
0: aber es ist ja alles im Rahmen. <lacht> ja. Man will ja jetzt nicht den großen Reichtum, sondern möchte, dass die Leute äh, satt werden. Ne? Und,
1: ja. ja, also Das, das ist das so ein Moment, sein. wo ich total warm angesprochen bin von etwas, was sehr einfach und durchaus auch ein Stück weit belehrend ja eigentlich ist. Ne? Aber es ist, es ist super gespielt, es ist toll besetzt. Es ist also wirklich, also wirklich toll, wie diese Nebenfiguren immer eingeführt werden mit hier Birnen, Äpfel und ich habe sofort ein Bild und die ist ganz ja. präsent und, äh, so, und so darf sie dann auch zwei, drei Mal noch auftauchen und ja, also... Ich, ich, ich merke gerade so mal, ich habe kurz gedacht so, es ist jetzt nicht ein bisschen trivial sozusagen, ja, aber nee, es ist eben nicht, weil es eben das nicht ist. Also es ist bemerkenswert, dass es so mit so einfachen Pinselstrichen so gut funktioniert und so, so gut rüberkommt. Mhm. Äh, das ist ja übrigens auch, also vorhin meintest du, ne, äh, hier Death Left Books Neuer ist ein großer Hit und ist es überhaupt ein Genrefilm? Also für mich heißt ja Genrefilm, also sich ganz klar äh, einer Zielgruppe zuwenden oder einem einer, egal, ich will es jetzt gar nicht so groß machen, jedenfalls äh, und, und darin aber quasi das Maximum rausholen. Und hallo, äh, Kinder anderthalb Stunden an den Kinosessel zu fesseln, ist eine mm. echte Herausforderung. Durchaus größer als das brave Arthouse-Publikum, das auch äh, beim <lacht> langsamsten äh, und traurigsten Berlin, äh, Berliner Schulefilm äh, brav sitzen bleibt. Äh, die Kinder hätten dich da schon nach zehn Minuten angezählt. Und insofern habe ich da wahnsinnigen Respekt davor, da Geschichten überzeugend zu erzählen, ohne sich irgendwie aus der Affäre zu stehlen Und ich habe den ersten Bibi und Tina gesehen und finde das gut. Also ich, ich, also der, ja, durchaus ein, äh, einer der äh, talentierteren deutschen Regisseure. Ja, ich, äh, da ich ja. das
0: jetzt gerade die Marktfrau hatten, überlege ich gerade so, dass mal wieder das Thema Essen und Trinken in diesem Film ist hochgradig präsent, ob und wie dadurch vor allen Dingen immer neue Figuren eingeführt werden. Also das ist ja quasi die ganzen Prinzen und Könige äh, Ungeduldig werden. Oh ja, da müssen wir schnell tafeln. Hier, bringen wir Wein ran und äh, das Essen logischerweise. Kartenspiel noch als Geselligkeit, als Austausch untereinander da. Dann eben äh, die Marktfrau, die Essen verkauft einfach deswegen und die dann eben auch äh, sich erstmal Geld verdienen müssen, um was essen zu können. Und ja, wie kocht man eigentlich? Dann der der, der Küchenjunge mit dem äh, Korb voller Pilze. Ist auch wieder mit dem Essen
1: drin. Ja. Hm. Ja, mein... mein, mein Und das, mein, mein, die, die
0: Festtafel logischerweise am Ende des Hochzeitsfestes. Ne?
1: <lacht> ja, mein, mein Subtext-Alarm-Anzeigegerät äh, schlägt gerade nicht aus, ja. aber... Weißt <lacht> du auch nicht, ob wir es einfach nur mal so war festgehalten haben. Ja. oder völlig.
0: Überleg gerade, ob, ob in diesem Film überhaupt Tiere vorkommen, außer dass sie eben zu Essen zubereitet worden sind, wie die Vögelchen am Anfang. Das
1: Pferd. Wirklich.
0: Stimmt, die Pferde. Ja. Oh, ja. ja, völlig richtig. Und die eine Gans lebt, glaube ich, auch noch da. Ja, ja, aber die Markt, hat auch ein klares Ziel, das
1: ist Kochtopf. Ja. Die wirkt auch ganz gut sediert irgendwie
0: schon. <lacht> ich habe gerade da oben in deinem Regal entdeckt, da ja. steht ein Video, aber ob
1: das die Verfilmung ist, weißt du, was aus dem Stand? Ja, das stimmt. Ja, ja, das dürfte die sein. Ja. Das dürfte die vs version sein. Ja. Der König der Russelboard.
0: Ja, das war also quasi äh, DEFA erlaubt.
1: Ja, du weißt nichts <lacht> über die 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 Erfolgsgeschichten dieser Filme. Dieses Film nicht ich... wirklich... Ja, Das brauchst du gar nicht so... Äh, Gucken, ob soll, hinten noch was draufsteht. Ähm, das ist ja vielleicht noch was zum Nachreichen in der nächsten Folge
0: es ist ja auf jeden Fall ein toller Trailer, also auf dieser Blu-Ray ist ausnahmsweise sogar der Originaltrailer des Films enthalten, was bei den anderen nicht der Fall ist, hatten wir es vorhin schon gesagt nee, haben wir Text du geforden. hast es
1: angekündigt, dass da was ist genau,
0: ja. äh, Und und der Trailer ist wieder ja, ne, so schön auch so ungeniert. einfach hier so ist das, ich bin übrigens viel Krug und erzähle euch jetzt mal
1: was <lacht> Ja, aber ich finde in finde dieser eindeutigen und klaren Ansprache äh, durchaus sympathisch. Ja. Ähm, und auf jeden Fall wirklich sehr viel gelungener als das, was sich manchmal, ich weiß gar nicht, wer da genau dahinter steckt, aber auf einigen I -Storm, äh veröffentlichungen sind neue, moderne, geschnittene. Bei I-Storm
0: oder nicht mit Filmjuwelen jetzt durcheinander kommen?
1: Das könnte. Bei Filmjuwelen sein, hatten wir das
0: einmal. Weiß ich aber ist ja auch gut gut äh, dann ziehe
1: ich das an der Stelle zurück ich, ich bin auf jeden Fall immer für zeitgenössische Trailer ich weiß dass das bei einigen Filmen gar nicht so einfach ist die überhaupt noch zu kriegen äh, aber dann vielleicht lieber sein lassen als zu was Neues zu schneiden ich finde übrigens diese diese Äußerungen wenn immer jetzt oder wenn ich es immer mal lese so von wegen, ja Trailer verraten ja
0: immer alles und ah oh, so eine Unsitte der letzten Jahre wo ich dann manchmal denke naja, guckt euch ruhig mal Filme, äh, Filmtrailer von früher an. Also da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass mir der Trailer äh, irgendwas verheimlicht. <lacht> was ja. Film, also ich glaube, das ist schon schon immer irgendwie so. Oder bei der Masse der Filme waren die Trailer schon immer sehr verräterisch. Müssen sie ja bis zu einem gewissen Grad auch sein. Und, ähm,
1: ich glaube, wir alle sind, also genau, das kommt glaube ich immer aus der Richtung, wo man die Erfahrung gemacht hat, äh, einen interessanten Trailer gesehen zu haben und dann einen schlechten Film. Äh, und dann das Gefühl zu haben, man hat im Trailer schon alles Gute gesehen. Also ich verkürze das jetzt so ein bisschen. Mhm. Äh, ich glaube, dass wenn ein Film wirklich gut und überzeugend ist, äh, konnte selbst der Trailer, der alle Plot-Twists schon vorher verraten hat, das äh, auch nicht kaputt machen. Äh, es liegt dann wirklich daran, dass einfach an dem Film selbst dann irgendwas ein bisschen unbefriedigend ist. Also, keine mhm. Ahnung. Ich... Äh merke, dass ich wirklich, ich äh, scheine so langsam wegzudriften äh, von von dem großen äh, amerikanischen Populärkino. So, also ich merke mhm. das manchmal auch, wenn ich so, äh, ich habe früher wahnsinnig gerne, bin ich auf, auf Trailerseiten gegangen, habe wirklich die Stunden investiert ins Runterladen, <lacht> ne, um, um in damals bestmöglicher Qualität. Heute kann ich quasi aus äh, aus der Hüfte mit der Fernbedienung in Full HD-Auflösung äh, äh, Zig-Trailer in Sekundenschnelle hier auf dem Bildschirm zaubern. Und äh, ich, es ist unglaublich, wie mich das manchmal anödet, weil ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht mehr unterscheiden. Äh, also wenn es quasi irgendein. Also die ganzen Konventionen scheinen, sind alle super gut, also alles ist immer ganz klar auf den Punkt und spektakulär. Aber darin in sich. Ka kaum noch, kaum noch Individualität. Also, ja. also, weil es das ist, was mich anspricht. Also, ich bin natürlich auch zu haben für der satte Sound und guter Schnitt und dann bin ich irgendwie gepackt. Aber ich habe halt das so oft gesehen, dass es dann wenn dann nichts dahinter ist, sich das sehr schnell für mich entlarvt. Und dann habe ich ja. wirklich keine Freude dran. Und so, deswegen zieht mich das dann oft nicht an. Und dann bin ich wirklich wirklich richtig froh, wenn ich im Kino sitzen kann und einen quasi mittelmäßigen äh, mittelmäßiges Science-Fiction-Abenteuer gucke, aber mich das total glücklich macht. Das, ne? Also Star Wars 7 dann einfach funktioniert. So Nicht, dass das wirklich ein großartiger, guter Film ist, aber zur Abwechslung mal äh, habe ich mich nicht peinlich berührt gefühlt von, von Figuren und so, sondern hat dann einfach mal gesessen. Und ich habe vor allem neue Gesichter gesehen, es war ein Entdecken und Staunen. Das ist eine so furchtbar kulturpessimistische Entwicklung neben hier mit diesem Podcast. Ich, ich habe mir vorgestellt, wie ich in zehn Jahren über das gegenwärtige Kino rede. Ja. Aber dann haben wir uns vielleicht auch schon so tief reingegraben in die Klassiker, dass wir ja. eh nichts mehr mitbekommen. Ich
0: glaube, es, gibt immer genug zu, es wird immer genug zu entdecken geben. Bestimmt. Neben den großen marketing <lacht>
1: Mein nächster Satz wäre denn das vollständige Wegdriften. Wir beenden das Gespräch über <lacht> König Drosselbart.
0: Ich glaube, wir haben ihn soweit oben. Ja. Also ich, ja, ich würde nochmal sagen, die Schauspieler, also das hat mich auch total umgehauen, die, sowohl die Karin Ugowski, ja. den feierroten Haaren hier. Und ihrem total überzeugenden Spiel und eben Manfred Cook vor allem auch die Stimme von ihm, hatte mich so. Ich dachte, Mensch Mensch, ob das jetzt an der Tonammischung hier nochmal liegt? Oder der wird schon irgendwie, also da was ich eben meinte meinte, dadurch ist mir so ein bisschen eine Ahnung gekommen, warum der wohl so ein ziemlicher Star geworden ja. ist.
1: Und ja auch wirklich auch als Musiker, also es kann man, also ja, da kann, kann man relativ blind einfach mal so in die Kiste greifen. Das ist eigentlich ziemlich... Also ich habe da auch schon immer wieder sehr positive Überraschungen erlebt, so der da mit seiner ja. Kombo aufspielend.
0: Ja, also wenn jetzt vielleicht zum Entscheidungspunkt dieser Folge vielleicht nicht unbedingt äh, die der nächste Filmabend, aber wenn es dann wieder so weihnachtlich wird, vielleicht, dann so eine Märchenstimmung.
1: Ja, das ist lustig, hm. ne? Das, also warum ist das eigentlich verknüpft? Äh, Märchen und Weihnachten, weißt du das?
0: Nö, also jetzt würde ich sagen, ist es eben vor allem, weil das so fernsehtechnisch in die Ausstrahlung mit rein ja, halt ja, total meistens. also ich ja, ist da ja yeah, aber,
1: aber wie gehäuft auf da drauf
0: aber grundsätzlich naja, vielleicht mit den drei Haselnüssen dass das so sich irgendwie als Weihnachtsding plötzlich mal etabliert hatte ja. und äh, pff, günstiger ja. Zeitpunkt Naja,
1: <lacht> nee. nee, ja, du ich ich habe mhm. das noch gar nicht, also ich finde das die, der König Drosselbad ist völlig frei von jeder Jahreszeit ja. so finde ich also was <lacht> danach ist ähm, ich, ja ich ich bin halt immer ich gehöre halt zu diesen Skeptikern, die dann also äh, also ab, ich glaube ab dem Tag, in dem ich meiner Jugend denn erfahren habe, dass der Valentinstag eine eine Erfindung <lacht> der, äh, der 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 äh, Blumhändler und Schokoladenfabrikateure. Ja, genau. also, ja. In dem Moment äh, fing ich an so zu realisieren, dass nur weil es irgendwie sehr viele zur gleichen Zeit machen, dass ja. nichts Höheres sein muss, außer da kann man gut verkaufen und alle haben sich da irgendwie ganz gut drauf zu eingefunden. Und äh, so, so ist mir das dann eigentlich Suspekt, dass man quasi die ganzen Märchenfilme äh, dort auf dieses Programm konzentriert. Mhm. Aber auch da muss ich schon wieder sagen, was weiß ich denn schon vom Fernsehprogramm und was man Samstagvormittag äh, im öffentlichen Rechtlichen so gucken kann. So, ich, ich wollte ja auch schon eigentlich äh, im dem nächsten Satz schon in andere Sphären treten und versuchte einen Bogen zu schlagen zur äh, demnächst anstehenden Berlinale. Mhm. Ein bisschen ist es noch hin, aber. Aber es rückt mit großen Schritten näher. Auf jeden Fall. Und es ist so, mh, ich habe neulich wurde ich gefragt, so ah, und hier gehst du fest oder hin zum Festival. Äh, ich so, Ja, ja, und ich gucke mir da die Retrospektive an. So. Und war so, ich, man sah so richtig Enttäuschung in dem Gesicht. So, wie? Da laufen nur die ganzen neuen Filme und da und hier und der neue Kohn hat dann da und ah da. Und, und dann komme ich mir richtig so fast schon vor, als würde ich das jetzt madig reden, dass es da einen roten Teppich gibt und tausende Fans sich Autogramms holen. Also, um ehrlich zu sein, wenn ich an diesem roten Teppich vorbeigehe, also mir ist das vor ein paar Jahren passiert, dann lief der Jeremy Ivans lang. Da ja, habe ich ja hab auch kurz mal geguckt. Aha. Aber äh, ja. ansonsten war, also schon in dem Moment, wo ich dann trete und ich dann so eintauche in diese Menge, merke ich, dass das für mich, das funktioniert irgendwie nicht so. Oder? Also irgendwas... Also ich kann mich darauf... Ich weiß auch nicht, mich zieht es dann halt eher zum Film. Oder es ist ja eigentlich so schade, dass alles, was an an so spektakulären irgendwas mit Stars auf der Berlinale passiert, kannst du fast Gift drauf nehmen, dass du da als Normale überhaupt nicht in die Vorstellung reinkommst. Ne? Mhm. Weil äh, selbst, selbst Presse hat, hat dort ordentlich zu tun, um überhaupt dort Plätze zu kriegen. Das ist halt alles, äh, wenn du da nicht irgendwie gut auf <lacht> Gästelisten verquickt bist, äh, läuft da gar nichts. Und ansonsten ist es oft auch wirklich sehr chaotisch, da überhaupt denn so quasi sich sein Filmprogramm zusammenzustellen und dafür auch tatsächlich die Karten zu bekommen. Und deswegen genieße ich total. Die Retrospektive ist auch immer ausverkauft, aber immer so, dass man noch zu humanen Zeiten an den Ticketschalter gehen kann und sich das Ticket holt. So, ne? ja. Und dann weiß man einfach nur, wann man, dass man früh genug davor steht, dass man sich noch einen guten Platz sichert, so, weil es gibt keine Platzkarten. Ach so, das freie Platz war dann auch. Ja, ja. Mhm. das ist tatsächlich dann immer so. ja. Gut, ja, verständlich dann. Ja. Ach, aber du da, das ist. ich bin, ich bin da auch mittlerweile sehr leidensfähig und kann aus den irrsinnigsten äh, Perspektiven und von, von unten nach oben. Also ich sitze ja äh, sehr gerne
0: eigentlich am Rand so, also relativ weit oben, aber dann eher so am Rand. Ich bin einer, der der nicht so in dieser Menge sitzen will. Ja. Und äh, das hat dann immer so, auch trotz der, der Menge, dann irgendwie das Private noch so ein bisschen. Ja. Also
1: äh. ich teile das eigentlich. Und es liegt auch daran, dass er oft in wahnsinnig großen Seelen äh, gerade bei der Berlinale, äh, also sonst ja auch bei Festivals, so nimmt man natürlich selten die ganz kleinen Seele, sondern eher die großen. Und wenn die dann gerappelt voll sind, dann das ist das ist schon manchmal das ein bisschen unangenehm. Aber ist dann auch schon manchmal mhm. ganz schön intensiv. Das Tolle ist ja, dass die Retrospektive äh, überwiegend, also schon auch verteilt auf einige andere Seele, aber man kann, wenn man will, also alle Filme laufen immer zwei, dreimal im Laufe der zwei Wochen. Und man kann aber quasi fast alles in einem Kino gucken. Und das ist halt schon auch seit Jahren, seit ich da regelmäßig hingehe, seit ich vor ein paar Jahren die Immer Bergmann-Reihe mir dort gegeben, habe, ist das dann immer der gleiche Saal? Es ist das kein besonders toller Saal, ist ein großer, aber es ist halt ein Saal, der auch 35 Meter zeigen kann und äh, wo halt immer wieder die gleichen Leute drin sind. Es ist ja. halt irgendwann so eine verschworene kleine Clique. Das können wir gut man, vorstellen. Man, ja. äh, weißt du auch schon, in bestimmten Ecken sitzen die immer die, sowieso immer die gleichen Leute, die eine Lache erkennst du dann auch immer <lacht> schon wieder und, mhm, äh, manchmal, manchmal, wenn man so, wie auch schnell so schafft, einen Kaffee oder irgendwie noch was zu essen, sich zu greifen, begegnet man dann so, also man hat dann so irgendwie so eingeschliffene Routen, so zwischen Toilette, Kaffee und Kinosaal. Das genieße ich immer total. Und dieses Jahr halt, äh, Deutschland 1966 Ost-West. Uh, das wird aufregend. Ich habe festgestellt, dass wohl das Kaninchen bin ich gar nicht dort läuft. <lacht> da, laufen, da laufen dort ein paar Sofort andere Sachen. <lacht> ja, ich glaube, ist, wahrscheinlich ist diese Entdeckung, die für uns ist, ist wahrscheinlich für äh, manche anderen Szenen jetzt noch gar nicht so neu, aber es gibt dort ein paar Filme, die dort gezeigt werden, die bislang noch gar nicht gezeigt werden konnten, weil sie halt noch während der Fertigstellungsphase verboten worden sind und dann teilweise jetzt erst äh, ja. zu Ende gebracht worden sind. Ja. Jo, also, das äh, erwartet euch. Noch viel mehr deutsches Kino, äh, noch mehr DEFA, noch viele andere tolle Sachen. Ich habe schon gesehen, äh, da, da, Max, was du dir tolles so vorgenommen hast. Ich habe schon nur ganz zaghaft angefangen.
0: Ich habe auch einfach nur in den blauen Tons erstmal Ja, das ist auch die gut Titelgedanken.
1: So. Ja. Aber mir ging ja zum Beispiel Angelika Waller nicht mehr aus dem Kopf. Hm. Es äh, war auch Kredite ihre bin ich.
0: so ziemlich erste, also die erste Hauptrolle, was du bei hat. gesehen Ein paar Fernsehfilme hat die IMDb gesagt und Ja. Ja, und dann gibt es ja, da,
1: finde ich. ich, aus meiner Sicht einen sehr speziellen Film von Frank Bayer von 89, äh, Der Bruch, okay. äh, wo sie mit Götz George zusammenspielt äh, und äh, da denke ich so, ja das ist doch gut und ich weiß, du wirst auch glücklich mit äh, Gangstern und ja. <lacht> Knarren und Peng Peng, da geht noch so einiges dieses Jahr und äh, ich hoffe, ihr seid da fleißig weiter dabei ja. Wenn ihr manchmal denkt, ähm, das war jetzt aber kurios, ein Märchenfilm aus der Defa, habt ihr nicht nochmal was aus Hollywood? Guckt bitte immer mal ins Archiv, da haben wir noch mhm. so einiges parat, das habt ihr bestimmt noch nicht alles gehört. Du,
0: wir können ja auch machen, das müsstest du dann im Auge behalten, der bei der nächsten iTunes Rezension, äh, der oh, darf sich einen Film. Nein,
1: wünschen. aus pst, Nein, stell <lacht> mal vor, wo das. Es haben sich schon Leute äh, Police Academy 7 gewünscht. Weißt du, ich wir müssen aufpassen.
0: Naja, das ich muss kann,
1: ja. Nein, das kann wir, ich kann es nicht verantworten, das können wir nicht versprechen. <lacht> aber was wir jetzt, das ist ja nochmal ein schöner für einen Rausschmeißer, ähm, also wir, Leute, falls ihr denkt, es gibt jetzt noch irgendwas Substanzielles so über Filme, das, hat, das, das läuft jetzt so langsam aus und ein paar Minuten ist auch Feierabend heute, aber ja. äh, der, ja, das hat er öffentlich getwittert, er darf seinen Namen auch sagen. Ich weiß nicht, ob es ein richtigen Namen ist. Der Walter White hat getwittert und er hat gesagt, er könne sich vorstellen. <lacht> Natürlich ist
0: Walter White sein richtiger Name. Ja. <lacht> ja.
1: Was soll, ich, soll das uns Es Ist das eine Filmfigur, die ich gerade nicht schnalle? Breaking Bad ist das. Wirklich? <lacht> oh Gott. <lacht> Fernsehserien, oh Gott, ich bin so ahnungslos. Jetzt verstehe ich sein Bild auch, oh Gott. Wirklich, <lacht> leider. Langsam ahnt ihr, warum wir uns hier die ganze Zeit mit alten Sachen beschäftigen, weil ja, ich Mensch, hab davon die gar keine Ahnung mehr. Und kommt mir gerade vor wie 66. So, was hat er denn getwittert? Der hat getwittert, dass er Second Unit, äh, Vrind äh, und noch zwei Podcasts, die mir jetzt leider gerade nicht einfallen und die Wiederaufführung, die wird er total gerne bei Patreon unterstützen. Ach ja, hier, um, um, Enough Talk hat er auch mit erwähnt. Da denkt man natürlich, ja, das darf man sich ja eigentlich nicht zweimal sagen lassen, die Leute einen jetzt quasi schon, kann Aufrufe. ich bitte irgendwo Geld mein Geld um. überweisen? <lacht> und ich musste daran jetzt denken, weil du das gesagt hast, mit hier, ihr, ihr schreibt dann was, also der Erste, der irgendwas getan hat, der kriegt dann was von uns. so. ne Da musste ich so an dieses Prinzip denken, dass Patreon lässt euch ein Abo abschließen, ähm, könnt ihr zum Beispiel äh, einen Dollar äh, jeden Monat bezahlen und der Podcast der sowas anbietet, äh, schlägt euch denn vor, na, wenn ihr das sechs Monate lang gemacht habt, dann dürft ihr mal das und das oder ihr kriegt eine Postkarte oder und du weißt, ich muss das unbedingt jetzt mal öffentlich machen. Ich schwitze immer nur, wenn ich nur daran denke, noch weitere Verpflichtungen einzugehen. Ich bin so froh, dass er jede Woche brav diesen Podcast hier abliefert äh, und äh, bin gerade auch wirklich sehr froh, ich habe das jetzt gemacht. Ähm also das hätten wir vielleicht noch besprechen können, aber jetzt machen wir alles öffentlich. Äh, diese generöse Spende ermöglicht äh, nämlich, dass man einfach im Vorhinein und dadurch ein bisschen billiger den Webspace bezahlen kann für ein ganzes Jahr und dadurch ist das Geld auch wirklich da angelegt, wo es hin soll und es, es gibt nicht dieses hässliche Wegtröpfeln, wenn noch zweimal Netflix abbucht, <lacht> weiß ich gar nicht mehr, wo das ganze Geld hin ist. Ähm, also das heißt, es ist eigentlich ganz schön zu wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, wie ihr, liebe Zuhörer, dafür sorgen könnt, dass wir nicht noch was drauf zahlen sondern einfach plus minus null, also quasi reinquatschen ins Mikro und sonst haben wir keine Kosten.
0: Und das zwar per Paypal. Und Paypal. Das ist Nicht das ist das Patreon, sondern Paypal. Und das findet ihr auf unserer Webseite.
1: Ja, aber ich finde, wir sollten denn schon Patreon machen, nur ohne diesen Bonusscheiß, oder was? So. Mhm. Cool. Oder, oder, oder Max, ich finde, wir müssen uns sehr genau überlegen, was wir den Leuten ja, ja. anbieten, weil... <lacht> also ich ich keine Ahnung. Ja, also ihr habt natürlich jetzt die Gelegenheit, wenn ihr das jetzt so hört... Naja, ich würde schon mal ganz gerne, das lasst uns, inspiriert uns, ja. Ähm, aber ich habe wirklich ganz furchtbare Angst davor, immer nachzugucken. Äh, oh, ha, oh der, der hat jetzt schon sechsmal überwiesen und der, der darf jetzt. Max, musst du ihm jetzt den Postkasten? <lacht> Nein. Also, ähm, wir lassen uns gerne unterstützen, wenn es zu Patreon äh, kommt, äh, lassen wir euch das auch wissen. Es gibt da auch schon im Hintergrund eine Seite, die so vor sich hingammelt, aber noch nicht <lacht> öffentlich geschaltet ist. <lacht> ähm, vielleicht machen wir das jetzt zunächst mal.
0: Ja, und sonst ist der Paypal-Button auf unserer Webseite, wo ihr uns sehr, sehr gerne Kommentare hinterlassen könnt und eure Meinung, eure Ansichten und äh, welche Märchenklassiker wir noch besprechen müssen auf jeden Fall oder... Aber
1: ähm. nicht 50 Euro überweisen und sagen, ihr müsst den jetzt <lacht> Das geht nicht. Vielleicht doch. Ja. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> wie viel Euro müsst ihr sein, Max? <lacht> Vorsichtig. Ja.
0: Genau, also wiederaufführung.de, völlig überraschend. Und facebook.com/wiederaufführung, da sind wir auch zu finden. Da ist immer eine lustige Bilderparade. Äh, bei Twitter, at wiederaufführung. Und wie gesagt, bei iTunes äh, freuen wir uns auch immer ganz toll über Rezensionen. Ich komme da aber nicht mit klar, diese Charts zu finden, Christian. Muss ich mir nochmal von dir in den oder so schicken lassen.
1: Aber wir sind gut dabei, glaube ich, gerade. Bei TV und Film in Deutschland waren wir zwischendurch mal auf Platz 150. Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommt hier. Ja. Aber es ist wirklich völlig unbeschaubar, wie das klappt. Also es ja, hat offenbar nicht nur was damit zu tun wie oft was runtergeladen wird, sondern wie oft auch die Seite auf iTunes besucht wird, wie viele positive Bewertungen und angeblich guckt iTunes sich auch an, per Algorithmus, welche Worte bei der Bewertung benutzt werden. Mit Sicherheit. Ja, also immer toll, super geil, regelmäßig, besser als.
0: Beste Seite des Universums, ja. weltbeste Qualität. Mhm. Ach du. Ja. Lass, diesem, lass uns
1: mal lieber klein bleiben.
0: <lacht> genau. In diesem Sinne, sage ich, schaut Filme, so wie ja. wir das jetzt wahrscheinlich
1: machen werden und es noch der Bunker geben. Ja. Aber wir sind noch gut in äh, der Zeit. Das ist gut. <lacht> ja. Und? Denn, ja ne? also Nächste Woche erzählen wir euch dann kurz was zum Bunker. Oder auch nicht. Ja, wahrscheinlich. Also, in sieben Tagen geht es schon wieder weiter. Hui. Bis dahin. Ciao. Tschüss.